meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa terça-feira, dia 2 de maio, agora 3 horas, um minutinho. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Agora sim, hein? Bancada devidamente apresentada esse é o Conectados Barbarizando o Saudade até 5 horas da tarde. É tudo nosso e nada deles. Aqui a risada é garantida até 5 horas da tarde. O seu dinheiro de volta. Tortinho, boas tardes, seu Sim, Luiano. boa tarde, Romanzão. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Conectados. Boa tarde, Brasil. Hoje o programa tá demais, posso falar? Hum. Tem até convidado. Ah! Mas já? Sim. Teremos sim. Só eu só vou falar. Teremos convidado. E é o que você fala. Quem acompanha as redes sociais nossas, da Transamérica, arroba Transamérica FM, já sim. tá ligado quem é o convidado? Já. Já tá sabendo. Segue a gente. Agora, quem tá ali mais perdido que tá o Tônico montando cubo mágico? Você <risos> tá entendendo? O cara não tá ligado. A mina não tá ligada. Por quê? Por quê? Porque não segue nós. Por que, que não segue nós? Porque são os trouxas. Idiotas. Os idiotas. Então, Siga-nos no arroba Transamérica FM. Siga-nos no arroba o Tortorelli com dois L's. Siga-nos com arroba Danimel W. É Siga-nos no arroba Roma Laurito. Você vai ficar sabendo tudo em primeiríssima mão e vai saber. O cara, eu vou dar uma dica. Eu vou, esse uma, cara, vai, esse uma dica. cara, ele abriu o show, não abriu o show? Não, é, ele abriu o show. Alguns. Não, mas ele abriu o show. É, a Sandy abriu o show. É, mas veja bem, não, não se o deixe enganar, Jorge. porque a gente não está falando nem de banda, nem de música. Sim, ele não é músico. Ele não é músico. Mas estamos dando dicas, vamos dando dicas, dicas, né? Mas o não se deixe é enganar. Uma, ele é o maior rolê aleatório que eu conheço na vida. Eu tenho muitos amigos que tem um rolê aleatório. Só que esse cara é o rolê aleatório maior que Ronaldinho Gaúcho. É. Ele, ele, ele fez uma apresentação antes do show do Conto Player aqui no Brasil? Isso, Sim. isso. Caramba, aí você vai mas, falar ele, pra... mas ele não é músico. Não, não é músico, aí você vai falar pra mim. Ah, o show é no Brasil, ele é brasileiro, Coldplay, conhece os caras e tal, não sei o quê. Cara, mas deixa eu te falar, ele é brasileiro, pô, conhece os caras e coisa e tal. E se eu falar pra você que ele abriu de uma banda mais zica e lá fora? Sério? É, essa bandinha aí, não sei se vocês conhecem. Ah, não. Eu posso falar, eu adoro essa bandinha. Alice banda. das Correntes? Ele, Alice Acorrentada? Ele se apresentou antes do Alice in Chains? <risos> ele virou a truta dos caras, irmão. Mentira. Mano. Ele é truta dos caras do Alice in Chains? Dos mas cara. ele não é artista, ele não é... Quer dizer, ele é artista, mas é. não é músico e não é de banda. O que, que ele é? Ele faz, faz stand-up comedy. Ele é, ele é humorista, é. ele é ventríloco. Que que ele, é, é ele é repórter, ele é apresentador. Explica o que, que é ventríloco, tô. Aquele que, que, que pega os bonequinhos e enfia a mão lá por baixo, lá ele, do tá. bonequinho, fica falando, pá, ah, tá ligado? Que faz a voz do bonequinho de faz boca a fechada. Voz do é muito raro hoje em dia, antigamente tinha mais, né? Ah. Mas posso falar? Lá na gringa eles dão muito valor pra isso. Cara, mas agora que a gente tá com imagens, vai ser sensacional, porque ele vai trazer ele o vai bonequinho? Trazer? Vai trazer o bonequinho? Ai, dessa, né, irmão? Se ele, não tro... Se ele não trouxer o bonequinho, eu enfio a mão pro bar dele e uso ele de <risos> Então daqui a pouquinho 
esse convidado vai estar tá aqui com o seu bonequinho e aí vai ser legal, porque com imagens ele vai poder fazer um show tipo de ventríloco. É, e ele tá com um show que ele vai vir falar, um show. Ontem ele esteve no Tio Rony, hum, que chique, ah, no café da manhã Rony. Rony. É, e hoje ele vai falar de um show que ele vai, ele vai fazer, acho que é hoje o show dele. Ele, ele, ele é. conhece a galera do Metallica também? Aí eu vou perguntar pra ele. Nossa, que legal. Não, é importante dizer também, o Torto falou do rolê aleatório, ô oh, mãe, ele já participou do CQC, ele já foi ah. torto, ele CQC, ah. gente. Na, na minha opinião, um dos maiores Cara. programas. Sim. Em ba... Mano, o CQC embaçado, repórter do CQC. Cara, o CQC, pra quem não sabe, é... foi, é... é um formato, porque existem programas que é... você vê de formato mundo afora, né? Tipo o Masterchef também, um programa que existe no mundo inteiro, BBB existe no mundo inteiro, e o CQC também é um progr... era um programa argentino chamado Caiga Quem Caiga. Como chama? Caiga, o C. Caiga. Quem do que caiga. Yeah. Tipo assim, cai, cai quem cai. Tipo assim... Cai não, quem quer. Que né? parece outra não, coisa. Não, é como se caiga. fosse... Não, é, é. Parece, mas não é. Não é, tá. Caiga quem caiga numa, numa tradução livre seria como se, tipo assim, não importa quem vai cair na, na piada, vai cair. Não é importa isso. quem você é. Caiga quem cai. Whatever. Whatever. É isso. Cara, tá. que legal. Então, pô, então me... Ah, fala pra gente. Quem é que vai estar tá aí hoje, não, Renato Tortorelli? E a cerejinha do Bozo. Vá, vá. O cara era repórter, apresentador da classe artística. É um rolê aleatório, mas faz sentido ele a, a abrir o show dos caras. Não é que ele é um músico, ele é um artista. Tá. Então isso não, não completa o rolê aleatório. O que completa o rolê aleatório dele é que além de tudo isso, dentro da, da, das coisas que aconte, na, aconteceram na vida desse cara, ele foi simplesmente intérprete de... É tradutor de Bill Clinton quando ele veio pro Brasil. Ah, não. Sério? Sério, velho? Sério? Quando o Bill Clinton veio pra cá, ele foi o tratou, o intérprete do cara. Aí quando está quando o Bill Clinton. Hi Brasil! Aí ele. Oi, Brasil! Gente, é que eu vi que ele fala muitas línguas, ele estuda japonês também, sabia? Não, cara, Nossa, mano, mano. O cara é zica, velho. Pô, então qual o nome da lenda? Qual o nome dessa lenda, Renato Tortorelli? O meu parceiro, e tive um show, viajamos muito com ele. O rolê aleatório, o show era eu, ele e Nani People. Nossa. Nossa. <risos> o Arden Santana ah, estará aqui. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. O rei do trocadilho. O Arlen Santana daqui a pouquinho abrilhantando conectados. Nossa, programinha, então de promete, mano. Galera, é Pouca história, Pouca história né? tem pra contar, né? Cara, então eu já até vou abrir aqui o nosso canal lá, ele, o, pelo WhatsApp, 1199121665, com todo mundo que quiser mandar perguntas pro Arley Santana, fica muito à vontade, 1199121665. É, ontem foi feriado, então a gente vai repetir algumas coisas que dissemos, por exemplo, ah. é, Renato Tortorelli Sim. e Dani Mel estiveram no Summer Breeze. Estiveram no Summer Breeze. E foi sensacional. Foi sensacional, hora, Transamérica fez uma cobertura sensacional do festival. Que né? cobertura, não só eu, a Dani, toda a equipe, toda a produção Transamérica, mano, Vim, maravilhosa. Tarde, Transamérica tarde. tinha, mano, tinha uma parte ali da Transamérica, mano, maravilhoso. Eu, eu vi que tava Dani Mel, é, Renato Tortorelli, Tati Mentem, o Vitor tava, tava, a Nath tava, a Rafinha tava, a Isa, Roberto Raiz, deu todo mundo ali no Summer Bruna. Breeze, a Bruninha, e vocês fizeram, fizeram o material, Cara, fizeram o conteúdo? fizemos, tinham quatro palcos ali, começava, acabava um, começava outro, acabava um, começava outro, e no meio dos shows, que eram lá no Memorial da América Latina, tinham uns personagens um pouco bizarros, né, Tortinho? Sim. A gente foi que rolou ali, né? Inclusive a Dani até entrevistou a mina do Exorcista, irmão. Mentira, é verdade, é verdade. E aí... A mina na cama e tudo. Vixe. 
Arrumei o namorado, né, Torto? É, ela arrumou o Jason. O Jason tava com um facão, o tamanho da faca era bom. <risos> e ele... É, ele a, a, a Dani olhou assim pro Jason e falou, temos algo em comum. Aí o Jason falou, o quê? Ele falou, a faca. Aí ela sacou aquela faquinha que ela leva na bolsa. É, eu só que o Jason ele. falou, você já matou mais gente que eu. Mas <risos> ele... Ah. <risos> Aí ele, fala, eu, ele, ele saiu do personagem uma hora ele virou pra mim e falou assim, eu tenho 47. Mentira! Aí sim! Rapaziada, tudo isso aí vocês vão conferir durante os intervalos do Conectado. Você sim. que está no online com a gente no YouTube, aliás, se você não tá no YouTube, conecte-se. Você tá agora com seu tablet, tá na frente do Note, tá com seu smartphone, entra lá no YouTube, bota arroba Transamérica FM, bota o arroba na frente, é uma dica que eu te dou, porque você já cai direto aqui no canal do YouTube do Conectado. Então, arroba Transamérica FM, que estamos com imagem e daqui a, daqui a pouquinho... E chega no like, né? chega no like. Chega na voadora do like, chuva de likes, mano. E daqui a pouquinho o Arley Santana brilhantando conectado, certo? Certo. Sim, é, sim. Vamos, vamos falar de música? Hoje eu tô afim de falar de música. Cara, que deu a largada dessa nova turnê com a formação original, todos eles em grande estilo se apresentaram no Rio de Janeiro, foi um showzaço, né, Daniel? Foi um showzaço, teve parte elétrica, teve parte acústica, foram 32 músicas. 32? 32 músicas Caramba. no total, é, fizeram dois shows no Rio, e aí, na verdade, com todos esses shows dos Titãs, o Arnaldo Antunes foi dar uma entrevista pro podcast do João Gordo, que chama Superplá. Tá. Porque aí todo mundo queria saber o seguinte, já que vocês se reuniram, que vocês voltaram, ah, vamos, vai rolar um disco novo dos Titãs, né? Todo mundo ficou achando se a banda, de repente, soltaria algum material inédito pra aproveitar esse reencontro dos Titãs. Mas na resposta do Arnaldo Antunes, foi, ele foi bem sincero. Ele falou o seguinte, não. Acho que essa reunião é bem episódica, tipo, é única, não vai rolar de novo. É pra comemorar os 40 anos da banda mesmo, é um reencontro pra gente matar a saudade e também satisfazer um desejo dos fãs que pediam isso faz tempo pra gente. Ele falou, não temos planos de ter uma continuidade, uma volta a longo prazo. Mas os titãs seguem com o Sérgio Brito, Branco Melo e Tony Belotto, que eram da formação original e continuam fazendo shows, levando o nome do grupo pra todo o Brasil. Então, muita gente achou que talvez agora com essa volta que eles fossem lançar o disco novo. Mas não. Então, gente, você que comprou o ingresso pra esse reencontro é único, né? Quem viu, viu. Quem não viu, acho que não vai ver mais. E eles estarão rodando o Brasil inteiro, então fica esperto, vai lá na agenda de show dos caras, vale a pena demais você conferir. Você que na década de 80 era muito novo e não teve oportunidade de ver Titãs ao vivo com a formação toda, lembrando que da formação original, só o Marcelo Fromer não tá, que Deus o tenha, mas a filha dele participa do show e quem tá tocando a guitarra base no lugar dele é o Liminha. É, Liminha que produziu entre outros discos do Titãs o antológico Cabeça Dinossauro. Cara, é, diga Tortinho. Tá. E que não é aquele do Gugu, né? É o Liminha Músico, a não Liminha é aquele que é animal bonito. Você não interrompeu pra falar não, isso, cara. Não, porque tem gente que conhece Nossa, o Liminha. Nossa, mano. É, fala, vai, Liminha. Aí ele, não, cara. aquele de boné. <risos> esse é o Liminha. O Liminha mais conhecido é esse do Gugu. Mas, cara, o segundo mais conhecido é o grande tá. produtor. Mas se você vai nas redes sociais, tipo o João Barone, por exemplo, o grande baterista dos, dos Paralamas, postou super emocionado nas redes sociais dele, a volta dos meus amigos do Titãs. Então tem lá o Charles Gavan, o, o Brito, o Nando Reis, o Arnaldo do Antunes, todos eles juntos se você não viu e se na sua cidade não tiver lotado, não perca porque é uma chance única, né? Imperdível, promoção da Transamérica, olha eles aí que nos acompanham online, olha aí, aquela fotinho clássica pós-show, né? Todo né? mundo 
Vamos tocar um Titãs então, cara? Vamos, vamos tocar, tocar um Titãs. Temos imagens desse show então, aí. Então vamos fazer o seguinte, pra não deixar ninguém na mão, quem tá com a gente no rádio, ouvindo a gente no fone, no carro, a gente vai tocar comida do Titãs. Quem está com a gente no YouTube e no online, a gente vai botar um trechinho desse show do Rio, certo? Sim, maravilhoso, postado pelo Branco Melo. Muito bem, então vamos de música, já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dai. Vamos pra live! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta aí, seu Conectados, barbarizando o seu dial. Oh, my até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade cachorro. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Palha, 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 palha. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Palha, 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 palha. Tamo de volta. Oi, tamo de volta. Trouxa. Rapaziada, estamos de volta. Lembrando que daqui a pouquinho teremos um convidado para lá de especial, Renato Tortorelli, quem abrilhantará o programinha da família brasileira. Sim, humorista, repórter, apresentador, Wadley Santana. Deu, deu um frame na minha cabeça. Meteu um romã ali. Eu meti um romã, Ó, oh, gente, queria agradecer. Bem-vindo bem ao Lombor. Cara, quem, queria... foi, quem foi no show do Coldplay tá ligado, porque o Arley fez uma apresentação na antes do show. Na segunda sexta-feira. Que legal, com os bonecos que ele é bem trílogo. Eu queria agradecer todo mundo que tá na live com a gente, que tá curtindo a gente no YouTube também, e lembrar você que a gente coloca conteúdos exclusivos pra quem tá com a gente na live. Rolamos um trechinho do show dos Titãs de 40 anos, Branco Melo cantando, no momento lindo de superação, então entra lá no YouTube gente. E aliás, vou falar pro nosso convidado mostrar, porque tem que matar a cobra, mostrar o pau. Sim. Eu vou pedir pra ele mostrar, no caso não isso que eu falei mas mostrar o vídeo <risos> dos eu... shows, da participação dele Caramba. então a galera do YouTube num intervalinho, vê o cara fazendo o número com boneco pra milhares e milhares e milhares de pessoas porque eu fico tipo pensando... Alice in Chains do, do... É, porque eu fico, do pens... eu fico pensando, Toto, quando você abre um show pra uma banda, você é uma banda, um comediante, você conta piada, você toca música, como um ventríloco, um cara que é, manipula bonecos. Mano, é como é que difícil, ele fez né? pra entreter uma plateia de 70 mil pessoas Mano, no show eu, do Coldplay? Não, eu, eu também não faço. Isso eu deve também. ser de... Como é que ele fez? E eu vi ele também falando do Alice in Chains, ele meio que ficou sabendo que ele ia abrir pros caras muito pouco tempo antes. Então, como, é, a, 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 como ele bolou as piadas? Que ele é. bolou com os nomes das músicas. Ele vai contar pra mim. Abrir pra, é. abri pra quem? Pra quê? Essa bandinha não sei Você conhece? Quem? É sério, mano. E o que eu gosto desses caras? Mano, é sério mesmo, cara. Eu só acredito quando ele chegou aqui. Eu também. Cara, ele vai trazer um bonequinho pra fazer uma graça pra galera que nos acompanha com a imagem. Sim, e eu sei que você curte Alice in Chains também, Roma. Nossa, eu amo Alice in Chains. Como será que ele conheceu os caras do Alice in Chains? Não sei. Saberemos. Como será que ele conheceu? Melhor me perguntar que esses caras eram bem loucos, tio. Gente, ele vai contar pra gente. Eu vou perguntar. Eu pergunto. Você sabe que eu pergunto. Eu vou pergunta, perguntar, pergunta, você tá solteiro, pergunta. eu vou perguntar. E as tretas, não sei o que vocês vão perguntar da Ô, Toto, você via que ele, ele fazia um quadro no CQC que ele fingia que ele era assessor das pessoas. Então ele gravava tudo, ele não contava o que tava gravando. É né? de político, parece que ele foi ameaçado. Vamos descobrir. É... Ah, rapaziada, onde a treta, lá, lá estaremos, estaremos nós, lá estaremos nós. 
Rapaziada, vamos então de bomba do dia? Bora, moleque! A bomba do dia. Rapaz! Deu ruim. É que sabe o que acontece? Os caras afrontaram. Aí hum. veio o revide. Exato. Tortinho vai explicar. Vamos lá. O COB, né, Comitê Olímpico Brasileiro, suspendeu o jogador Wallace do Cruzeiro e, e campeão olímpico pela seleção brasileira. Por, de vôlei. De vôlei, né? Por cinco anos e veta repasses à CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. Vamos explicar. Ixi. O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil tomou uma série de decisões severas sobre a atuação da Confederação Brasileira de Vôlei no último domingo. Porque rolou a final da Superliga, tá. que foi entre Minas e Cruzeiro. Perfeito. E o Wallace jogou. Ele não podia jogar. É, ele jogou, ele, com, com efeito suspensivo, ele jogou, o Cruzeiro foi campeão, tal. Então, peraí, o COB tinha, ele tava suspenso pelo COB. Comitê Olímpico Brasileiro. Só que aí, a Confederação Brasileira de Vôlei foi lá e fez uma, um efeito suspensivo pra que ele pudesse jogar a final. Jogou a final e foi campeão. Tá. Tá, então, vamos lá. A entidade permitiu a liberação do atleta do Wallace, por, punido por incitação à violência, sobre o presidente da república para jogar a final da Superliga entre Minas e Cruzeiro, conforme eu falei em comunicado oficial o COB anunciou a punição do jogador por cinco anos vamos lembrar que ele já é meio veterano já, né? Sim. Já tá mais no final da carreira que, que no, punição, no, no início a, a punição original dele era de um ano isso Além do afastamento de Radamés Latari, presidente em exercício da Confederação Brasileira de Vôlei. Radamés Latari, para quem lembra, foi, foi técnico da seleção de vôlei, inclusive, né? O documento publicado também recomendou o corte do patrocínio do Banco do Brasil Sim. e do Ministério do Esporte, o que pode afetar financeiramente a seleção brasileira masculina e feminina da modalidade o Alas possui uma punição em vigor desde dia 3 de fevereiro válida, sabe você falou que era por um ano? sim, válida por três meses era 90 dias putz, agora olha só que, que, que loucura né eles então, a confederação brasileira de vôlei, ela dá uma peitada no COB e aí fala, não, a gente vai fazer aqui... Pega a suspensão de 90 dias é, vamos fazer aqui um efeito suspensivo e ele, ele vai jogar essa final aí pelo cruzeiro, aí ele joga, o Wallace joga e aí o COB fala, opa, peraí isso aqui não é bagunça, e agora além de suspender o jogador, o Wallace por 5 anos, que determinaria o final da carreira dele pela idade dele, né, se então, isso for cumprido, claro. Acaba também punindo financeiramente com o corte do patrocínio por parte do Banco do Brasil e do Ministério dos Esportes por seis meses. Então a Confederação Brasileira de Vôlei vai ficar seis meses sem verba do governo. Sim, isso, isso acaba acarretando a seleção brasileira de vôlei masculino e feminino que não tem nada a ver com isso. Cara, não era mais fácil cumprir a punição? É, enfim, mano, mó salseiro e isso foi de agora, Guarinha. Agorinha! Fazer que nem o pastor! Eu falar que nem o pastor! Foi agora! Agorinha! Mano, vocês viram o é. moleque, cara? Cara, é, é o que eu falo, cara. Tem gente sem noção nesse planeta, mas esse foi muito um passo além, cara. É, e cês, eu, eu confesso que eu sou um cara meio... Eu sou uma porta pra tudo que for arte sem, sem ser música. Então, por exemplo, Deus me deu o dom de me sensibilizar com música. Eu com música eu me arrepio, eu choro, eu me emociono, eu me empolgo. Realmente, música é um combustível pra mim. Mas qualquer outro tipo de arte, pintura, escultura, principalmente arte moderna, eu não 
tenham a capacidade, a sensibilidade de entender. E tem alguns artistas que fazem umas obras um pouco diferentes. Tinha, mano. Tem umas obras que você olha, olha, olha e não entende. Então, tem um artista que ele inventou a seguinte obra. Ele pegou uma banana. Hum. Quem tiver com a gente no online vai ver a imagem. <risos> mano, ele pegou uma banana, ele meteu um silver, silver tape e, colou e na falou parede. que era uma obra de arte e começou a valer um dinheiro. É, é, Imagina o seguinte: imaginem uma parede branca hum. com uma banana colada por um silver tape. É isso. Então é isso. É o Roma, é o Roma de Sunga, só que no caso dele é a banana maçã. É. Substitui a Nanica pela banana maçã e eu também. Só, Roma, que, só que isso virou hum. obra de arte, você sabia? Isso, isso é uma obra de uma arte. Obra, você uma sabe obra quanto, de quanto arte. que vale essa obra de arte? Quanto? 120 mil dólares. Quanto? Ah, tá tirando, velho. <risos> Dá mas... tipo uns 15 mil reais. Bom, beleza. Meio milhão de reais nessa obra de arte. Mas por que, que a gente tá falando dela? É, eu ia falar que até aí tudo bem, mas mais ou menos tudo bem, pois né? É. Colar uma, uma, uma banana com silver tape, porque é o seguinte teve, isso foi, foi na Coreia do Sul, teve um estudante universitário coreano, ele visitou o um museu de arte em Seul, onde estava exposta essa obra de arte, tá. o artista se chama Maurício Catelan, e essa obra de arte, como o Romão já falou, consiste numa banana colada na parede com uma fita adesiva 120 mil dólares. O que, que o estudante fez? Ele descolou a banana da parede, descascou e comeu. E depois... <risos> depois ele colou a casca de volta na parede, cara. Sem a banana. Sem a banana. E ele falou o seguinte, quando perguntaram pra ele o que, que aconteceu... Tipo, ele... 500 mil que reais que... ele come... destruiu, né? Não, o que, que aconteceu que você comeu a banana, meu filho? Ele falou assim... Ah, ah tá banana, mano! Ah, casca, <risos> velho! <risos> Sabe o que ele falou, Tônico? Pra, pra quem? Pro entender entenderão, é, esse é o famoso antes e depois <risos> é o famoso assim ó Vai ser bom, não foi? Ele ué, falou... ué, ué, ué. Você sabe o que ele falou? Por que, que ele comeu a banana? É. Ele falou, cara, eu pulei o café da manhã. Eu não tomei o café da manhã, eu tava com fome. Nossa, uma banana. banana. E ele falou que, que a ação podia ser interpretada como uma obra de arte que tá sempre transmutando. Isso não é a primeira vez que a obra foi objeto. Foi bem. Já... Na, foi bem. na verdade, assim, essa banana, ela tem que ser trocada, se vocês forem pensarem, a cada dois ou três dias, porque banana apodrece. Perfeito. Aí ele falou, cara, como essa banana ia ter que ser trocada de qualquer jeito, eu só dei uma adiantada, entendeu? Na situação. Mas, cara, e, e, isso é um absurdo. Posso falar? Hum. Minha opinião. Muitas palmas. Muitas palmas, cara. <risos> e ainda a resposta dele foi de gênio, mano. Cara, ó, embora esses atos possam ser considerados como danos à obra, eles não levarão a represálias, pois a obra é reproduzível e conceitual. Tá? Enfim, e aí o, o cara que fez a obra, Maurício Catelã, é conhecido por suas obras controversas. Essa não é a primeira vez que as obras dele foram danificadas ou roubadas. Mano, 120 mil doleta essa, essa obra de arte. Ah, mas tá certo, certo mano. Que bagulho louco, mano. Eu vou pendurar uma banana na parede, 500 conto, mano. E aí, 500 mil reais. <risos> eu vou morrer, não vou entender essas coisas. Morrer pobre, né? Ô, Daniel, ah. eu acho que chegou a hora de a gente, no nosso conteúdo exclusivo, pra quem está com a gente no online, no YouTube, botar tudo que vocês fizeram lá no Summer Breeze. Cara, a gente aprontou no Summer Breeze, hein, Tortinho? Mano, nós aprontamos. Vem com nós, ó. Pula agora, vai pro YouTube. Vai na nossa live no YouTube. Joga conectado Transamérica, arroba Transamérica FM. Vocês vão ver o que, que a gente fez lá, mano. Vai no YouTube, escreve na busca Conectados, cara. A gente, a gente, a gente aprontou, né, Tortinho? Cara, mas aí, ah, Romão, eu tô trabalhando. E daí, mano? Abre uma aba de escondido mano, do chefe. Aí, 
E aí, se seu, seu, seu diretor de departamento, seu gerente aparecer, o que você faz? Aperta o que ali no teclado? Alt-tab, mano. Alt-tab que muda, muda ali a. Você é, me viu mentir. Isso, você abre ali uma aba como se nada, escondido do chefe, qualquer coisa. Alt-tab, pá, já mudou ali a tela, ninguém viu. Ah, Romanho, o fone. O fone se esconde com boneco, com cabelo, dá seu jeito, mano. É, gente, e é, e é conteúdo exclusivo pra quem tá na live, isso que a gente vai mostrar, tá? É, mano, tá com seu smartphone, entra no YouTube. Você tá com seu tablet, entra no YouTube, que a gente vai pra um rápido intervalo, mas quem tá com a gente no online vai ver tudo que tortinho e Dani Mel aprontaram lá no Summer Break. Sim! Ora, não vamos mexer no seu dial. Jamais! Um ano de programa Rádio Uber Transamérica. Um ano de sintonia. De segunda a sexta, às duas da tarde. Rádio Uber Transamérica. Sintoniza a nossa sintonia. Transamérica 3 e 33. Hora de Brasília. Comece o ano com a Cruzeiro do Sul e mude a sua trajetória. Estude em uma das melhores universidades particulares de São Paulo, segundo o MEC. As inscrições para o processo seletivo 2023 estão abertas e você ainda pode garantir uma bolsa de até 100% usando a nota do Enem. Acesse cruzeirodosul.edu.br para saber mais. Universidade Cruzeiro do Sul. Encontre o seu caminho. Faça a sua história. Atenção alunos de 13 a 15 anos matriculados em escola pública ou particular da cidade de São Paulo. Chegou a hora do campeonato que vai revelar os futuros craques do futebol. Vem aí a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte a sua equipe de futsal. As inscrições podem ser feitas no site 17eventos.com.br. Repetindo, 17eventos.com.br. A emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17. O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade Com Cofap você tá protegido de verdade Cofap Com ponto, segurança e tecnologia Pra carro, moto, caminhão Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão Cofap Pra quem usa Cofab, todo chão é chão. Amortecedores Cofab, se é Cofab, é de confiança. Cofab. A Transamérica vai te colocar no Encontro das Tribos, que vai rolar nos dias 5 e 6 de maio no AMB. Yo, this is Ice Cube. Shows de Ice Cube pela primeira vez no Brasil. Luiz Califa, Steel Fools, Racionais MCs, Planet Ramp, Pit, Marcelo Falcão e muito mais. Siga arroba Transamérica FM no Instagram e saiba como ganhar seu ingresso. Encontro das Tribos 2023 no AMB, você vai ver com a gente. Você precisa de um link dedicado com 100 mega e um livre sem custo? PABX e serviços de segurança, tudo em um único lugar. Contrate agora mesmo o Simplifique 360 da América Net. Com o Simplifique 360 da América Net, você reduz em até 50% dos custos com a tecnologia da sua empresa e as ligações são ilimitadas para fixo imóvel para qualquer operadora. Simplifique, acesse americanet.com.br. 
A Prevente Sênior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de meio milhão de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar. Vencer Prevente. Embarque nesse plano. Entre em contato com o núcleo de vendas pelo telefone 4004-4500. ANS 302147. Instalação elétrica é um assunto muito sério. Por isso, na hora de comprar fios e cabos, só dá pra pensar numa coisa, confiança. E se você pensou nisso, lembre-se da Megatron. Fios e cabos, materiais elétricos e cabos telecom certificados que conduzem soluções completas para sua obra, garantindo instalações seguras e eficientes. Para mais informações, acesse megatron.com.br. Megatron, qualidade em tudo que conduz. Bye. Este novo restaurante tem na sua gastronomia mediterrânea asiática Regada Frutos do Mar, um dos seus maiores trunfos. Ambiente moderno e elegante, o Bai exprime em todos os detalhes a autenticidade da costa mediterrânea. E sempre aos domingos, o chefe Imamura oferece o Bai Brunch. O brunch Fogo, Terra e Mar. Saboreie nosso Instagram, arroba Bai 180 Restaurant e viaje pelo Mediterrâneo em cores, texturas e sabores. Bai, Marcos Lopes 180, Vila Nova Conceição. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, quem tá com a gente no online tá curtindo aí os melhores momentos do Summer Breeze com a cobertura pra lá de especial de Renato, Tortorelli e Dani Mel. Tortinho no show do João Gordo e na homenagem do Xamã e do Viper pro André Matos. Né? André Matos, muito, muito legal, muito legal. Muito legal. legal muito e o João Gordo cantando músicas bregas nesse projeto dele, Brutal Brega. Mano, o João Gordo tá bem demais, cara. Sim, tá cara. bem demais, cantando muito, animar, mano, da hora, foi muito da hora. legal, e a gente já falou isso ontem, né, mas pra quem não ouviu que era feriado, teve show do Skid Row também, eles estão com o sexto vocalista, que é o Sueco, o Eric, tem 35 anos, tá mandando bem, mas muito bem, ele, todo mundo lembra do Skid Row com o Sebastian Bach, mas o Sebastian já saiu em 97, tá, gente, já passou muita gente pelo Skid Row, também fizeram um show muito, muito, muito legal, assim, muita gente que é fã da banda, falou, pô, finalmente o vocalista à altura do Sebastian, né? Muito bem, então daqui a pouco que o, no próximo intervalo a gente bota mais material exclusivo do Summer Breeze, Dani Mel dando em cima do Jason. De quem? Ah, ele que deu em cima de mim, cara. É, o, o Jason, mano, Jason mascarado com o facão e a Dani Mel não se intimidou foi pra ah, cima, mano. Ah, chegou, a gente fala. E a gente também botou ontem um trechinho, da, do, teve uma palestra incrível do Bruce Dickinson do Iron Maiden também, gente. Deu uma palestra muito, muito legal, sem roteiro também, falando sobre a banda, sobre perrengues, aquele inglês britânico, sarcástico, aquele humor maravilhoso que ele tem, incrível. Ele que é piloto de avião, que faz várias coisas também, né? Muito, Muito bom. Bem. Vamos, vamos mudar aqui o assunto. Por quê? Porque hoje, só hoje, é dia de quem? Dele! Nosso advogado. Ah, nosso advogado. O nosso advogado, professor Marcos Vinícius Gonçalves, sempre trazendo a luz da legislação para assuntos polêmicos. E hoje a gente vai abordar um assunto de, desses tempos atuais, né, cara? A gente agora vai falar de inteligência artificial. Vocês sabem, cara, o que é esse tal de chat TGPT? Vocês sabem o que é isso? Não. Chat GPT. É, botaram é uma um inteligência. É, é, na GPT. verdade, é, é, o, é uma inteligência, né? E o que acontece? Você 
você conta, o pessoal tá fazendo de tudo lá. Cara, você sabe que outro dia eu tava vendo uma matéria que falou que lá na Inglaterra, uma menina, ela foi multada é, por cometer uma infração de trânsito. O que que ela fez? Ela entrou no, no site GPT, é, é, não, é GPT, né? Cha, é, chat GPT. GPT. Ela entrou, tô, tô me familiarizando ainda com essas novas tecnologias. Ela entrou no chat GPT e ela, através desse site, que é de inteligência artificial, ela conseguiu fazer uma petição é, contestando a multa e, pasmem, ela levou, ela conseguiu, o departamento de trânsito de Londres aliviou a, a multa dela, aceitou, acatou e livraram a cara dela. Falando um pouquinho, com um pouquinho mais de propriedade, para vocês entenderem o que é o chat GPT, é o seguinte, <risos> perdão, funciona a partir de uma base de conhecimento atualizada que permite decodificar palavras para oferecer respostas textuais às pessoas. Então, trata-se de um modelo treinado a partir de dados de texto disponíveis na internet. Então, ele pega tudo que já está aqui, já está disponível, tudo que já existe, tudo que tem de conteúdo e consegue, a partir dali, Sim. formular o que você precisa. Então, você consegue utilizar essa versão que ela é gratuita da ferramenta. Tem a versão é, paga, que, né, que se você Sim. paga, você tem alguns benefícios. Mas tem ali a versão gratuita é, que você pode, por exemplo, estabelecer uma conversa com a ferramenta, fazer perguntas sobre diversos diversos assuntos, perguntar sobre qualquer conceito, demandar letras de música, poemas, pedir informação. É, o modelo ele também funciona de maneira colaborativa, tipo o Wikipedia. Se você quiser ir lá e atualizar alguma informação, você usuário, você também pode fazer isso. E por que que a gente chamou o nosso advogado que tá dando treta? Porque é o seguinte, Roma, hum. tem gente que tá fazendo o quê? Através de, do chat GPT, compondo músicas, então ele te passa a letra, ele faz, ele compõe uma letra de música. É, mas aí já entra na seara dos direitos autorais. Isso, aí ele faz textos. Então tudo, a base dele é do que já existe. Então tem pessoas se utilizando dessa ferramenta para colocar coisas como se fossem autorais. Hum. E aí que entra o lance da, da lei, né, meu? Mas tem uma coisa também muito legal, como o Romão falou. Teve, tá ajudando muita gente. Teve uma cadelinha que foi salva pelo GPT. Vocês viram isso? Não. Ela foi diagnosticada com um, um tipo de carrapato. Tá. Ela fez exames de sangue. O veterinário falou que não tinha mais jeito. E aí ele pegou esses, esses exames de sangue pro GPT examinar. E o GPT falou assim, não, tem, tem chance. De... Salvou a vida da cadela, que na verdade. Legal, Porque eles são... O, o GPT na verdade, eles são bons em reconhecer dados, entendeu? Que a mente humana ainda não sabe, como você falou que são colocados muitos dados, eles reconhecem com uma precisão muito melhor. Cara, é como tudo na internet, né? Existe o lado do bem e o lado do mal, não à toa também, a gente tá aí numa semana crucial em relação à PL que vai regulamentar, e não vamos confundir regulamentar com censurar, são coisas completamente distintas, para evitar algumas trage tragédias que estão acontecendo, né? A gente vê que hoje a internet infelizmente é virou terra de ninguém em alguns aspectos. Vocês viram uma matéria, cara, que passou esse domingo no show da vida na Plim Plim, né? Show da vida, todo mundo sabe o que que é, né? O Fantástico. Sim. Cara, uma matéria de 15 minutos, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Cara, tem grupos fechados, tem uma plataforma chamada Discord, que como a gente acabou de falar, tem o lado do bem, eu já usei o Discord pra fazer reuniões online, uhum. mas tem o lado do mal de umas comunidades fechadas que estão pegando adolescentes e fazendo os famosos desafios. Vocês já ouviram falar dos desafios? Não. 
Cara, é, isso tá acontecendo no TikTok também. É, então, algumas plataformas que não tem como monitorar porque elas prometem a blindagem, a pessoa fica anônima. Então, ali virou terra de ninguém. Então, a gente tá vendo adolescentes que, para cumprir esses desafios, muitos estão morrendo. Eu vim para cá com a notícia de um adolescente de 11 anos, pré-adolescente nos Criança, Estados Unidos, né? que o desafio era tomar não sei que remédio. Puts. E ele começou a tomar, 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 passou mal, foi pro hospital, teve morte cerebral. Puts. O outro lá, a outra menina lá, o desafio era tacar fogo no sofá da sala. Isso no Brasil, gente. tá, gente? E a menina vai, taca fogo no sofá da, da sala. Aí o líder dessa comunidade pede pra ela filmar tudo. Ficam vibrando com a loucura que a menina tá cometendo. Gente. A casa pega fogo. Ela filma os bombeiros chegando e ela ainda escreve: botei fogo na minha casa, da hora, porque ali ela é valorizada pela Deus. rapaziada daquela comunidade. Meu assim Deus. tem gente maltratando bichos. Você vê, mano, cenas que eu não vou aqui nem falar por uma questão até de ética, porque claro. é pesa é. pesado. Pe olha, força. eu sou um cara rodado, eu sou um cara vivido, mas eu fiquei impressionado com o que tá rolando no submundo da internet. Então, se você ainda tem alguma dúvida da importância da regulamentação da internet, cara, reavalie ou se informe. Porque, cara, tem que dar... Pensa você, por exemplo, só pra fechar da minha parte, nessas horas eu fico um pouco revoltado. Deixa eu div di dividir, compartilhar minha revolta com vocês. Mas imaginem vocês que hoje tem gente presa no Brasil porque no dia 8 lá, na hora que invadiram lá os poderes, tinha gente que tava convicta que tava ali servindo a pátria, defendendo o Brasil do comunismo. Então. Então você pega pessoas que infelizmente é, não tiveram muito acesso ao estudo, é, pessoas extremamente facilmente manipuláveis, você cria um fantasma e a pessoa está ali achando que ela está servindo ao seu país, defendendo ela de um fantasma que não existe, que seria o tal do comunismo. E hoje está presa, cara. E hoje está presa. Uma pessoa que não era nem para estar tá ali. Mas pagou o preço do quê? Dessa terra de ninguém que virou o submundo esgoto da internet. Então, para falar com propriedade sobre isso, cá está conosco o nosso advogado, professor Marcos Vinícius Gonçalves, com o nosso Direito e Avesso. Direito e Avesso, com o doutor Marcos Vinícius Ramos Gonçalves. Aê, Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Buenas tardes, professor. Seja bem-vindo. Ah, Agora eu quero sim. fazer aqui um protesto. Ah, não, vai. outro. Ah, vai. Vou fazer um protesto. É, Proteste. Eu, 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 eu tô sendo excluído do conectado. Como assim? Como assim? Não, é, cara. Os caras, na verdade, estão fazendo o seguinte: fazem. Vão pro Summer Breeze, vão pra shows Ixi. e não me convindo só porque eu sou corintiano. Ele estava lá. Ele queria ir pra balada com a gente. Não, só chamar que eu vou. Vamos convidar você no próximo. Professor, posso falar? Dani Mel e Torto Mó Panela. Também não me chamaram não. Ai, que mentira. Ele foi pra praia. Ele foi pra praia, doutor. Ele não quis ir com a gente. Ele só foi no Motley Crew. Eu sinto um cheiro de preconceito por conta do meu corintianismo. Muda de time, muda pro São Paulo que eu te Convido. Vamos. Uhum. 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 Bom, é, vamos falar com propriedade agora sobre inteligência artificial. É, direitos autorais. Porque essa esse parada. chat aí tá mó salseiro, hein? É, tá mó salseiro, Romão. E, e é bem interessante porque, de novo, né? As pessoas elas, elas acham que as plataformas, que é, os meios, na verdade, aí digitais, eletrônicos tal, eles não têm nenhum tipo de limite. Né? É, e a verdade a gente tem que entender que eles são apenas mais um meio né, do, do, do convívio humano então tudo que a gente faz né, aqui, é, digamos assim, fisicamente e, é, e a gente também faz no mundo digital tem consequências jurídicas já previstas né? então as pessoas, por exemplo hoje estão usando o chat GPT para ah, vamos fazer um 
com uma, uma letra de uma música, eu vou, fazer, vou escrever um livro com o chat GPT, ele é capaz de gerar ali um livro, basta que você dê um tema lá e diga com quantos capítulos você quer, ele é capaz de gerar conhecimento nesse sentido. Caramba. Só que você tem que lembrar o seguinte, é, é, é bem interessante isso, é, tem sido o terror dos trabalhos escolares para os professores. Né? É, porque como é que você vai monitorar? Né? Vai que o, na escola ou até na faculdade passa. É, um mas tem ferramenta, a gente consegue. A, 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 a gente já tem ferramentas para andar na, na, na própria ah. fundação, a gente tem lá uma ferramenta ah, que é? consegue perceber, Pô, quem consegue não perceber sabe... padrões é, repetindo, portanto, ideias de outras pessoas. Ah, então fica Entendeu? esperta, né? Ah, para quem não sabe, ah. o professor Marcos Vinícius Gonçalves dá aula, então já está devidamente já municiado com é, o não, assunto. A gente consegue pegar esse cara que, que vai plagiar coisas. E o, o chat GPT, ele, 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 na verdade, ele é uma ferramenta para te auxiliar. Não é para você, na verdade, produzir coisas em cima dele e se apropriar disso dizendo que é seu. Por quê? A inteligência artificial para funcionar é justamente buscando aquele padrão de conhecimento dentro dos parâmetros que você pediu né? e criando em cima disso, então, um novo né? texto, um novo conhecimento para você se utilizar. Isso não quer dizer que você possa, então, dizer... Ah, eu sou o dono, o titular, né, o autor, portanto, disso. No Brasil, a gente tem regulação para a questão do direito autoral. Tem uma lei que é desde 1998, né, a Lei 9.610. Né? E essa lei, ela diz bem claramente que os titulares, a, a propriedade intelectual pertence às pessoas físicas que são as efetivas donas das ideias que geraram essa produção, seja literária, seja musical e assim vai, entendeu? E, e o lado, mas não tem um lado bacana também? A gente tá falando de todos os perigos, mas assim, teve esse caso da cadelinha que eu falei que foi salva pelo GPT, tem gente que não tem, que tem deficiência visual e, e o chat acaba ajudando essas pessoas, não tem esse lado bom? Não, e olha que legal também tem a possibilidade, por exemplo, você vai viajar para um país que você nunca foi na sua vida, aí você fala é, bom, vou viajar para sei lá, pra Ucrânia, o que que eu posso fazer de legal em Ucrânia, o que que tem e o, ele te dá, te dá assim o, o mapa roteiro, é né? isso, o mapa da mina a, a, ponto é, dele falar, é, a ponto dele falar pro seu irmão, não tá no momento é. tem certeza <risos> escolhi mas, o país errado eu, deu, exemplo, né? deu um exemplo não foi muito feliz né? mas é um bom lugar pra enviar a sogra é. É. <risos> que maldade mas, mas essas vantagens, tem esse lado bom também né professor? Não, lógico que sim, mas olha que interessante Daniel. o problema é que muita gente não entende isso como uma ferramenta pra auxiliar, ela entende que na verdade é uma forma de você burlar e de você se apropriar de um conhecimento de alguma coisa que você não tem é. né? de você virar digamos assim, autor de coisas que você é, efetivamente não é. Né? Ela é uma ferramenta, na verdade, para agregar, para criar, né, gerar, na verdade, conteúdo, mas deixando bem claro, esse conteúdo é um conteúdo que é a soma de vários conteúdos de várias pessoas que a ferramenta te ajuda, na verdade, apenas a condensar. Sim. Não é porque você vai poder, então, se utilizar disso como se fosse o autor da, 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 daquele conhecimento gerado. Muito bem, eu tenho aqui ainda é, um minutinho, dois. É, professor Marcos Vinícius Gonçalves, outra bomba do dia é essa situação da PL, né? Que tá aí, vai, não vai, mexe, não mexe. Eu falei rapidamente aqui, de uma forma até mais emotiva, mas o senhor, de uma forma mais racional e pragmática, o que, que dá para falar sobre isso? Não, mas é, é bem importante, aliás, a gente podia ter uma a hora que sair essa votação falar um pouquinho mais alongadamente aí, que criar até um bom debate, acho que no programa que é bem interessante, mas é assim é, é evidente que essa, essa, a necessidade de você responsabilizar as plataformas, ela, ela, ela está assim, gritando na, 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 nos nossos ouvidos, né? Por quê? Porque quando a plataforma por exemplo, ela, ela lucra, ela 
com a geração de conteúdo, com as pessoas visualizando, compartilhando coisas, e ela não quer se responsabilizar por aquilo que está sendo colocado, né? Como, por exemplo, você falou da menina que colocou lá fogo na, 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 no sofá, aquela coisa toda e tal. Veja, é, a gente tem ali a incitação criminosa e a por parte de todas as pessoas que estão ali é, é, visualizando aquilo e incentivando que ela assim o faça, mas veja, eu estou permitindo que um conteúdo considerado perigoso para menores circule. A plataforma, ela não tem que fazer censura, mas ela tem que, na verdade, vigiar para ver se conteúdo criminoso não está sendo disseminado. A disseminação disso também é considerada crime. Então ela tem, que ser, ela tem que ser responsabilizada, ela, ela tem que pagar por isso ela lucra muito com isso, então é necessário sim que a gente tenha é, um limite né, legal para estabelecido é, eu vou lembrar que a própria lei que fala sobre ah, o marco legal da internet, ele já fala da possibilidade de responsabilização das plataformas, o que a gente quer agora é afinar esse entendimento né? é, para quem ainda não entendeu por que, que as plataformas estão relutando tanto para que esse conteúdo, por exemplo as fake news, né, por que que qual seria o problema das, das plataformas das big techs falarem, não, beleza, a gente também concorda que tem que parar de propagar fake news, é que já existem pesquisas que mostram que uma fake news, ela é cinco vezes mais propagada que uma notícia real e quanto mais você propaga uma notícia, mais, mais engajamento ela tem, e Sim. quanto mais engajamento mais dinheiro ela gera, mais publicidade então, é, na verdade, a gente tá ali no dilema do business com a ética, mais ou menos isso né professor? Não, e, e, e te digo mais, você vê a reação inclusive, hoje nos jornais são, tem essa notícia, as próprias plataformas é, elas criaram mecanismos de lentidão de circulação de críticas à, à, à oposição que elas estão fazendo ao PL, a proposta legislativa, é, e olha que interessante, elas estão na verdade circulando de forma mais solta, mais célere, mais rápida Todos, todos aqueles que apoiam né, a ideia de que o PL significa uma censura. Olha só como elas já estão manipulando. E é justamente isso que o PL quer trazer. Ele quer evitar que nós fiquemos na mão, na verdade, de meia dúzia de Big Techs ou de uma única Big Tech. Bom, né? essa postura das Big Techs só mostra a necessidade urgente da regulamentação. É, dito isso, muitas palmas o professor Marcos Vinícius Gonçalves sempre abrilhantando conectados. Ô Romano, meu, meu protesto tá feito aqui você precisa vigiar esses dois aí Deixa comigo. Vale a, a, gente, a gente precisa regulamentar Daniel e o e aí a gente coloca mais conteúdo exclusivo de Renato Tortorelli e Dani Mel lá no Summer Breeze. Fechou? Bora, Isso, o nosso convidado já tá aí, velho. Então na volta ele já tá com a já gente. Já tá com Eba. nós. Não use mexer no seu dial. Tamo de volta. onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta aí, seu Conectados Barbarizando o seu dial nessa terça-feira, dia 2 de maio. Yeah. Agora, 4 horas da tarde, vem comigo, cachorro! Um, dois, três, 
Isso pra quem não sabe é Suicide Hotel, ele uh. vai atrás. É, send me your money. Send me your money. Nossa, é muito bom. É, o, o Tortinho, enquanto o nosso Sim. convidado se ajeita. Vocês lembram da, do imbróglio da, da capivara que a gente falou, cara? A capivara, o Ibama pegou a capivara. Foi, voltou, foi, a capivara voltou. era do influencer. O influencer não queria dar a capivara. A Ibama tomou a capivara dele. Aí uma juíza falou: não, tem que devolver a capivara pro cara. Mano, não, tem que... Mano mostra. A gente era tanta informação truncada que a gente nem sabia onde tava essa capivara mais, mano. Só que aí fizeram o que, Romano? Hum. Pegaram o influencer da capivara e puxaram a capivara dele. <risos> E aí, mano? Ai, e, aí, e aí que você sabe qual que é o nome do influencer, Tortinho? Eu sei que vai falar Influen que não é. Influencer. Influencer. Ah, para, mano. Influencer. Sabe Nós estamos no Brasil, sabe filho. Sabe o é nome dele? Hum. Ah. Agenor Tupinambá. Nossa. Nasce Agenor ainda? É nome de velho, hein? É, se eu ligar agora, na por exemplo, de... se eu ligar agora no Promatri, na maternidade, ligar. Pra... É. Tô ligando pra Promatri. Alô! Alô, Promatri, é, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com o neném, com os pais do neném que nasceu agora, a Genor. Tem a Genor? Não tem, a 40 Não, anos, já nasceu com o velho, Oi, e vou falar pra você, ah! é tanto nome de velho que o nosso convidado tem um boneco que ele é, 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 é um velho. Tá. Pergunta o nome do boneco que é o velho dele. Qual que é o nome do boneco? Peraí, mas nem apresentamos o cara, já Calma, botou o cara pra falar. Calma, mas eu fiz a notícia, eu tô a Daniel, mano, tá, tá ansioso. Não, é... <risos> Ô oh, Dani, é assim, tá vendo? É assim, pra você entender como é que é. Mas você quer entender, ele tá ansioso, deixa ele, respeita. Ó, oh, calma, ó, oh, Agenor era o nome do Cazuza, Agenor é o nome do influencer, nosso convidado influencer. vai falar. Influ, influ, influencer, influencer. Ah. Influencer, mano. Tá influencer, tá? O agente ambiente, o que aconteceu? Teve um agente do Ibama que criticou a volta da capivara filó pro influenciador. Essa história que a gente não sabia, o agente ambiental federal Roberto Cabral criticou a decisão judicial que devolveu a capivara filó pro influenciador digital Agenor Tupinambá. Eu uhum. acho esse nome dele sensacional. Tá. Cabral afirmou que a exploração de imagem dos animais e a criação em cativeiro é proibida no, do, no Brasil e que Agenor sabe disso. O Agenor, ele mora na Amazônia, tá, gente? Ele é ribeirinho, ele mora na, pra, é, tipo lá, é mais Pô, normal ter bicho. A gente botou bicho. aqui imagem do Agenor com a capivara no rio. Sim. Os dois, assim, tipo uma relação de pet, sabe? É, aí o agente do Ibama falou que o melhor destino pra capivara é ser livre com outro, como outros da sua espécie, espécie não sendo humanizada. O Agenor tem 2,2 milhões de seguidores só no Instagram é, nas redes sociais, ele foi multado 17 mil reais por diversos crimes ambientais, mas uma decisão judicial determinou que a capivara fosse devolvida ao influenciador, eu não sei em que pé tem, tá tem um, eu acho que tem um vídeo, um áudio tá. do, desse é, do Agenor. Agenor não, não, do, 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 agente? Fiscal, do agente ah. ambiental explicando a situação ah, então, é? porque então... não é assim, é o outro lado da moeda então, né? Vamos, vamos, vamos é passar. bonitinho, ele dá beijo na capivara, ele realiza a capivara uh, bababá, mas tem o outro lado o também. Oliver tem o um vídeo do Ibama, ele tá falando aqui mas é. tem áudio, Oliver? Tem, 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 eu vou colocar Isso. aqui então vamos dar a voz a, a, né, a, aos é, autoridade o que diz a lei, né? O, autoridade, Isso. então diga lá oficial do Ibama, autoridade era pra ah, tá, tá saindo é, não... era pra tá saindo, não era aqui? não é aqui? ó, não era aqui? Não era aqui? Não era aqui? Com ah, volta, por favor, Oliver. Peraí, então vamos lá agora sim, a autoridade sim. do Ibama falando sobre a situação da capivara do Agenor. Diga lá, é seu momento, se consagra. Meu nome é Roberto Cabral, sou analista ambiental do Ibama e nós precisamos esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara que teria morrido, 
de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jiboias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil, tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais, principalmente porque eles não têm origem legal. Cara, é... Eu dito isso, posso falar? Muitas pessoas lógico. Eu não sabia. Mas a Filó é o seguinte, teve um índio que tinha uma capivara grávida. Ela tava grávida e aí o índio foi capturado e parece que a mãe morreu. A, o filhote foi salvo por um amigo do Agenor e ele criou esse filhote de capivara. E que quem engravidou a, a capivara? Ah, eu, já, eu, pai, eu não sei. Mano, você que tá bom caso de família é. da capivara. É, é verdade. Que ratinho fazer dele. É verdade essa história. E aí ele Porra, cuidou. Porra, doutora Elis, se consegue, eu quero conhecer Vai, é, é, vamos. Já que nós estamos no rolê aleatório de cara. Capivara, não sei o que, que programa, que programa. <risos> Humorista, agora ventríloco, repórter, apresentador e dizem sósia de Dene Devito. <risos> o meu parceiro Warren Santana! Seja é muito bem-vindo. Que prazer estar tá aqui. Desculpa a bagunça, meu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem casa, tem casa. Tem casa. Cara, é o Arley, cara, ele veio com uma mala gigantesca eu e eu tô vendo uma ele mão. Ele tá vendendo trufa, não. não tô eu, 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 mas eu tô vendo, cara. Eu tô até meio assustado que eu tô vendo. Uma mão saindo dali, né? Tem, cara, tem uma mão. Tá entreaberta, a mala tá entreaberta. É pra respirar, é pra respirar. Ele deixa aberto o boneco respirar, ele vem, você é louco. Mas tá saindo uma mão dali, cara. É o boneco. Ele é do meu time. É o boneco. Não, quando você tem que ver, eu deixo tudo aberto pra eles darem um rolê à noite. É assim, cara. Ah, eu gostei. É mesmo? Você tem, você tem uma, uma relação especial, especial com ele. Especial, sim, sim. Conta sim. pra gente sobre essa relação com isso, Cara, ver. é muito legal. Eles têm vida, né? Eu acredito que eles existem. Tá. É verdade. Eles que me fizeram ser convidado pro, pro, né? As histórias que a gente vai contar aqui dos shows e tal, foram esses caras que me ajudaram. Eles, esses... no caso, são seus bonecos, são, né? São, são, são vários? São vários, são vários. São Pô, vários. Hoje eu trouxe boneco? três. Mas eu ah, tenho oito. Mentira. Trouxe. Mas peraí, o, o trabalho do... É, são trabalhos... É, você com esses oito bonecos, você desenvolve um trabalho como ventríloco. Sim, é. O sim. ventríloco, pra quem não sabe, é aquela figura clássica do cara sentado com um bonequinho no colo, e aí o bonequinho fala, e você olha pra cara do, do apresentador que tá ali com ele e a boca do, não mexe, mas o bonequinho fala, porque vocês têm a manha de fazer a voz sair, e você consegue fazer oito vozes diferentes? É, dizem mas eu acho parecido mas... <risos> pelo menos os bonecos são diferentes <risos> É muito louco, tio. Era você que ia viajar com esse cara. E tem truque pra não mexer a boca? Tem o ventriloquês? Tem o ventriloquês e eu posso te contar. É assim, na realidade é um truque muito legal que é... Existe um truque muito legal. Eu posso contar, eu posso contar. É você muda... Você troca as letras. Então, por exemplo, é um idioma diferente. Pra você não mexer a boca, as bilabiais, né... PMB, por exemplo, você tem que mexer a boca, falar problema, tenta falar problema sem é, mexer a dá, boca. Não dá, não dá. Não, não é impossível. Mas então, por exemplo, a gente substitui as letras. Então, o P a gente substitui pela letra T de tatu. Você que tá ouvindo a gente, pode tentar. Então é o P pelo T. Tá. 
o B de, pro D de dado, B de bola pro tô D vira, de dado. Trodle, trodle. É, trodle, na. O, o N de Maria pro ah, N de navio. Trodle, é, são os bilabiais. Ah, trodlena. Então aí, seja, ó. Bilabiana, trodlena. Ó, trodlena. Olha, o Dani mandou bem, meu moleque. É a noiva de Chuck. Trodlena. Tô fazendo aqui, ó. Trodlena. Ô, Dani, eu tô com muito medo de você, cara. É na pele. Cara, isso, peraí, peraí. É, palavra, então vamos lá. Bilabial é quando você tem que juntar os lábios, os lábios pra poder conseguir fazer o som daquela letra. E de fato, o B de bola, o M, você tem que juntar os lábios. Mas aí você então substitui por palavras que você não precisa. Exato, que no caso o T, né, ó. Trodler nasceu. Olha ele, ele. Ele não tá mexendo a boca. Ele não tá mexendo a boca. Porque sorrindo é mais fácil, porque você tá com a boca um pouco mais aberta. Trodler não é bom. É, mas dá pra deixar assim, ó. A Dani nasceu pra isso, Dani, cara. Aí, Dani, perfeito, perfeito. Você tá rindo, ele faz, coloca rixada. Nossa, eu tô com medo da Dani. Você tá com medo, gente? Você não quer levar a Dani na caixa? Você não quer pôr ela nessa caixa? Deixa um boneco aqui. Vou fazer um rolo. Ô, Dani, ó. Dá pra praticar aqui, ó. Te dá um presente. Ô, Larry, ô, Larry. Se você me prometer, se você me prometer que quando você levar a Dani, você deixa a aberta pra ela respirar. Pra ela respirar. A gente, a gente Dá libera. pra pôr uma bala dentro da outra? <risos> Ai, como vocês são maus. Cara, mas que coisa sensacional. Mas peraí, peraí que a gente falou isso no primeiro bloco. Ó, pra quem chegou agora, a gente tá recebendo o Arley Santana e ele, ele, ele abriu o show do, do Coldplay. Boa. Certo? Sim. E aí você fala, ah, foi que o Toto falou, ah, mas também no Brasil, cara, é brasileiro cara, e tal. O cara é brasileiro, então, pega uns contatos, fala ó, aí. Bem ou mal, o Cris Marte chamou, o São Jorge chamou, a Sandy chamou, é. todo mundo. Mas aí você fala, não, não, mas acontece que o Wally também abriu o show do Alice in Chains. Na gringa. Nossa, mano. Na gringa. É. Ah, como assim? Ai, como é que foi isso? Que isso, rolê, isso, né? isso é um rolê aleatório. É, foi, é total boa. aleatório, total. Foi, eu tava lá em Cincinnati, yes, yes, Natália, tava lá no, nos Estados Unidos, no, na cidade de Cincinnati, e conheci o Sean Kinney, o Batera. Ah, do, sim. Peraí, do... conheci não. Calma aí. Você não tá lá em Cincinnati. Conheci. Conheci aonde que você conheceu, eu fui, né? Olha que engraçado. Eu fui gravar uma matéria pra um, pra um programa né, que passa de domingo à noite numa TV aqui do Rio de Janeiro. Tá. Tá, foi fazer o Fantástico. Exatamente. Fui gravar uma matéria pro Fantástico. Eles foram me acompanhar no encontro de ventríloco. Vocês imaginam 600 pessoas falando... E aí? Vai 600, vai 1200, que tem que ter um boneco. Tem que ter um boneco e o boneco... Eles ficam chateados se você não fala com os bonecos deles. E aí a gente foi gravar essa matéria. O Fantástico foi embora, eu fiquei lá, tinha um dia de folga, e eu vi que ia ter show do Alice in Chains, e do nada encontro na praça, na frente do teatro, o Sean Kinney, que é o Batera. Caramba! Aí eu falei assim... Vou pedir uma foto pro cara, né? Falei, Jean, beleza? E ele, pô, e aí? Eu falei, posso tirar uma foto contigo? Ele, claro, where are you from? Eu falei assim, sou do Brasil. Ele, cara, que legal. O é, que você que faz? Eu falei, I'm a ventriloquist, né? Ventriloquist. Sou um ventríloco. E ele, cara, quando eu falei ventríloco. Os caras são doidos, mano. Ele Isso. brilhou os olhinhos e falou: Caraca, velho, calma. O que você vai fazer amanhã? Falei, direto, mas assim, na lata, na lata, assim, na lata, pá! Eu fiz assim, amanhã eu volto pro Brasil. Ele, ah, que pena. Eu falei, mas por quê? Tia? Porque você podia abrir nosso show. 
Mano, abriu o show do Alice in Chains lá nos Estados Unidos. Você queria uma foto com o cara. E aí você mudou a passagem. Aí eu mudei a passagem, mudei tudo, né? Gastei uma grana que eu não tinha. Você tem foto, imagem disso? Tenho tudo, tenho dele me convidando, porque o Júlio que tava comigo, que é o... Não, o cara tem que jogar tudo isso. Mas já vamos Esse é o conteúdo exclusivo. O menino que vem sempre, o Raul Seixas da Shopee, que tá sempre comigo. Raul Seixas da Shopee. Ele tava junto e ele filmou o cara, o Xan, me convidando, né? E aí, cara, eu fiquei tão feliz na hora, falei assim, calma aí, eu vou abrir o show então. Ele falou, então tá, amanhã esteja aqui no teatro tal hora, tal, não sei o que, que você abre. Ah, 18 minutos. 18 minutos. Você tem 18 minutos? É, 18 minutos de show. E aí eu fiquei perguntando, na verdade, antes de você chegar até, uhum. como que uma pessoa, um ventríloco, não é que você vai contar piada, que você vai cantar, como é que você abre um show de, de rock? Okay. Okay. Como, como é que é o conteúdo para um ventríloco, um cara com boneco? Não, e detalhe, em inglês. É? Em inglês, isso. E aí eu pensei, cara, depois que a gente se empolgou, eu falei, ah, é, sabe aquele cara que entra, é, cavalo de Troia, que entra e fala, e agora, né? É, eu falei, e agora, cara? O que, que eu faço, né? O que, que eu vou fazer para um cara... Uma galera tá esperando o show. Não, e outra, é. Warley, essa técnica que você explicou agora de como conseguir as palavras em português sem mexer a boca... É, é, é no português. É, então, em inglês. inglês. É, então, em inglês. É, it's in English. In English. É a mesma técnica, só que em inglês. <risos> o que dificulta um pouco. <risos> Mas aí, como eu achar um texto para falar para os caras? Porque meus bonecos... O que, que você aprendeu na escola hoje, Primo? Eu aprendi a escrever. Ah, que legal que você escreveu. Eu não sei, não aprendi a ler, é nesse nível. Tá. Eu vou... É muito tudo no show de Aí você vai no show dele e se Os, os roqueiros destroem ele, o boneco. Declina tudo, mano. E aí? aí? Aí eu falei, cara, eu tenho 18 minutos, é muito, é uma eternidade. Muito, né? muito. E é um TED Talks, né? 18 minutos, eu falei, caraca. Aí eu falei assim, quer saber? Primeira coisa que eu acho que foi sacada é contar pro público ali tudo que aconteceu. Boa. Porque daí a galera já se identificou. Perfeito. E aí foi, já foi uma Sabe que sacada. você pode ser, um deles podia ser você. Claro. Exato. Mas é isso, é isso. É só você querer. Aí eu tava lá e falei, é, contei, pro, o público já ficou mais na boa. Aí quando a gente começou a fazer trocadilhos, né? A gente começou a fazer trocadilhos com os nomes da, das músicas e da, dos álbuns deles. Ah. Porque a mais famosa é Man, Man in the Box. Sim, é, o é, homem é. na caixa. Essa aqui. Que é essa aí, ó. Uhum. Me emociono com essa música. Ah, Imagina. <risos> São meus brothers. Ah, <risos> desculpa. Né? Seus trutas. É, é, seus trutas. É. É, e aí, o, quando eu falei Man in the Box, eu falei, vou pegar o meu homem na caixa. E o nome ah, da minha mãe... Ah, não acredito. <risos> e ainda comecei que o meu nome da minha mãe é Alice. <risos> Ninguém entendeu, <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta de fã. Era, era o Lane Stanley no vocal ainda? Ou ele já tinha falecido? Não, já tinha falecido. Tá. Foi agora. Foi, foi, foi recente. Foi tá. recente. Foi recente. Tá. Foi 2017, 18. Tá. Né? Aí você Mas tirou foi... o homem da caixa. Aí eu tirei meu homem da caixa e comecei. Quando a galera entendeu que a gente tava fazendo trocadilho com o nome das músicas, aí tinha... era o gosto de cada um. Porque daí eu falava uma música e eles. Inventamos umas histórias muito toscas, né? Angry Jerry e tal e tal. E todas uh -huh. as Gerald Flies, que ele uh -huh. tava com, a, com. Eu falei, você tá nervoso, Plínio, né? Que era o Plínio. Ele, não, eu tô com uma Gerald Flies na barriga. Sim. E foi, foi fazendo. A galera foi, ia vibrando. 
Muito mais do que se fosse piada. Ah, <risos> que legal. Cara, e você teve essa sacada de um dia pro outro. É, teve, a gente teve poucas horas pra preparar. Então eu fui, levei uma cartolina com tudo escrito, pus no chão. Tava tão nervoso, mas tão nervoso, que o boneco nem encostei ele na base, sabe? A técnica, o ventriloquei, sumiu. Mas foi legal. E depois, a gente ficou mais de duas horas tirando foto com a galera. Porque foi um negócio tão absurdo. E o que é legal, muito legal falar... Que o rock and roll é amor também, porque os caras voltaram, vieram fazer show no Allianz aqui e os caras mandaram um e-mail me convidando pra ir assistir. Que, que legal! legal. Ah, você pegou os contatos ah, também. Ah, ficou brother! Que... E, e esse show que você fez lá era pra quantas pessoas? Ah, tinha 8 mil, 9 Cara, mil. Cara, responsa, nossa, Muita tá resposta. maluco. E, mas o do Coldplay aqui foi pra ser. 70 mil pessoas. 72 mil. Cara, e aí? Cara, então vamos fazer o seguinte. Cara, nossa, vai. Que programa. Ó, pra quem chegou agora, quem tá aqui com a gente, Tortinho? O Iron Santana, humorista, ventrilo, galera... Depois a gente vai falar dele como repórter. A galera tudo. pode lembrar dele do CQC? Sim. Sim. Fazia um dos repórteres do CQC. Então vamos fazer, vamos tentar dar uma organizada aqui. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pra um rápido intervalo, mas a galera que tá com a gente no online, se você tá agora na frente de um de um tablet, tá com seu smartphone tá em casa de bobeira, bota a gente na sua Smart TV grandão que a gente vai botar imagens do Arlen com a galera do Alice Gente, cara Ei, para e, ó, e, pra mostrar, hein e vou além, e vou além depois que a gente mostrar esse conteúdo exclusivo do Arlen no outro intervalo já tô avisando com antecedência que é pra não ter desculpa você correr pro, pro YouTube a gente vai, ele vai fazer um show aqui pra gente, exclusivo aqui Sim. pro Conectados, fechou? Sim. então vamos pro rápido intervalo, não ouse mexer no seu dial partiu o YouTube. Bora! Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Breaking News, CNN. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de presidentes ou equivalentes de três big techs. Os representantes da Google, Meta e Spotify devem ser ouvidos no prazo de cinco dias. A medida também vale para a empresa Brasil Paralelo. Moraes determinou que os representantes esclareçam ações que, segundo o STF, podem constituir abuso de poder econômico e ilícita contribuição com desinformação. O ministro aponta que as empresas faturam com a divulgação de fake news. Você pode acompanhar mais informações no site e na programação da CNN Brasil. Ricardo Gouveia, da CNN Rádio, para a Rede Transamérica. de volta, e são conectados, barbarizando o seu daí agora 4 horas, 22 minutinhos, hoje recebendo ele, o Arley Santana, mas muitas palmas. Quem tá com a gente no online acabou de ver imagens do Alex Santana tocando, se apresentando pra mais de 70 mil pessoas aqui no Morumbi. Foi no Morumbi no show do Coldplay, Play. né? É, é, é. Na realidade, o Coldplay terminou o meu show, né? Você contou pra gente como é que você foi parar na abertura do show do Alice in Chains nos Estados Unidos. E como é que você foi parar na abertura do show do Coldplay aqui no Brasil? A Dani vai se identificar muito comigo, né? 
É, Ai, eu fui, fui fazer uma tradução pra um podcast. Ah. as meninas lá do Vênus. Fui ah. fazer. Ah. E aí cheguei lá. Porque elas entrevistaram o Chris Martin. Exatamente. Okay. E elas já tinham me entrevistado também. Fui lá, ela me ajuda né, no inglês. Falei, vambora. Foi nessa entrevista com o Chris. Ele falou o que, que você faz da vida. Exatamente. Aí, aí, eu, aí eu falei, ah, tal, tá, eu sou ventríloco. E aí ele ficou sabendo da história do Alice in Chains. E falou assim, pô, então o que, que você vai fazer amanhã? Foi igual, cara. Mentira. Parece que ele combinou. Ele falou cara, assim, você vê como é que é a mentalidade do artista gringo, né, cara? Eu, eu, eu toquei numa banda de rock durante muito eu tempo. Sei, eu sei, pô. Bom, valeu. E se eu encontrasse um, van, um ventríloco em alguma cidade por aí, eu ia falar, prazer, Romã, e embora. É isso, é isso. Mano, é. como é que os caras têm a sacada que. De, é a cultura do, do, do lance lá, é muito forte. Que isso, legal, né? é. Tipo assim, mas os caras têm uma baita visão, porque é, vamos combinar, ah, tanto com o Alice in Chains como com o Coldplay, foi um sucesso. Mas foi um risco é. gigantesco, e, né? E, e pra 70 mil pessoas, não é? Alice in Chains foi 7 mil, né? É, sim. Com... Em inglês, foi pra treinar, né? Aí eu falei, agora Nossa, valeu. prova de fogo, <risos> né? Sim, mas peraí. Aí, foi no Brasil? É, não, mas assim, o cara, você falou lá, o cara falou pra você fazer. E foi em cima da hora também? É, sim. Foi de um dia pro outro também. também só mano. vale assim, só vale e foi, assim. E foi, e foi, como, qual é a diferença de fazer em português no seu país muito. e pra muito mais gente? Eu tava muito mais tranquilo aqui, muito, mas muito mais, porque primeiro que era, primeiro um texto já meio desenhado, que era pra apresentar eles, né? Na tá. E, e aí foi, eu tava assim, tava em casa, eu sou São Paulino, <risos> tava ali no Morumbi, tá. e falei assim, cara, é a minha galera, é a cidade que eu nasci, é o, a, a língua que eu falo, né, de, desde criança e tal, então vai ser tranquilo, então... Eu tava com mais adrenalina e muito feliz, muito grato, né? Sempre, mas assim, que adrenalina, que negócio você falasse. Ah, não! Sabe? É, era, isso, era isso que eu ia te falar agora. Cara. Eu tive a oportunidade de tocar em, em estádio de futebol com o Tijuana e até no, no Rock in Rio. E aí era muito louco, porque quando você passa a bola pra plateia interagir nesses shows pra mais de Tem um delay, minutos, né? Tem um delay é. e a resposta parece arquibancada de futebol, é. parece torcida. É. Eu fico imaginando você fazendo as piadas é. e 70 mil pessoas dando risada. É, pois cara. É. Que legal! Não, isso é uma loucura, que legal! Era cara. 8 minutos também? Quanto tempo você tinha? Foi, não, foi menos, foi pequenininho, foi uns 6, 7 minutos. Por aí, isso, por aí. Isso alavancou sua carreira? Desculpa, a torcida. Ajudou muito isso aí, algumas revistas de novo, né? Tô, voltei pra, pra mídia. Pra mídia. <risos> e aí você vai me falar, acabou a história dele com o show de rock. Porque, mano, o cara abriu o show dele sem chance. Ele abriu o show do Coldplay? Zerou, né? Zerou. Zerou. Vida, não! Né? Ele participou de um clipe de uma bandinha aí também. Ah, uma... Como é, é verdade. Não posso falar? Muito? Pode, fala. Que banda é? Ela não é tão conhecida, talvez. É Megadeth. <risos> não é possível. Não é possível. Tá no clipe. Essa era surpresa. Essa era bem vocês, sabia, né? Peraí. Conectado, chegou conectado. Mano, peraí. O, o Dave Mustaine. O cara tem 17 anos de rock, mano. Você tá matando o cara do coração. O Dave Mustaine chamou? É, o Mustaine, cara, tive com ele. Foi legal demais. Mas assim, cara, é muito legal porque as coisas rolam, né? Rolam pra você! As coisas rolam! As coisas rolam pra ele, cara. Como assim? Como que as coisas rolam? Tem cara que tem 50 anos de Música, eu cheguei perto dos caras. Você tem que participar como o Warner? Como ator, é. Como ator. Até a TV Cultura foi acompanhar, fez uma matéria comigo. Mas peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você se apresent
eles vieram gravar em São Paulo. Ah. Aí o diretor, que é brasileiro, o Léo falou: Ah, cara, tem o Ali que abriu o show. Ah, tem o Ali, como você pediu um ator? Da onde ele que ele um ator, Não é o Tony Ramos, Ramos é o Tony Fagundes, não, não é o Tony Parece, Ramos, parece o Tony Ramos, eu acho que é o Tony Ramos barato. Ele falou: Chama lá. <risos> Aí o cara falou: Pô, ele me ligou e falou: Ali topa gravar o, o clipe eu falei, cara, um clipe, bora, de quem? do Megadeth, eu falei, caraca tá maluco <risos> e vem cá você teve contato, chegou a ter contato com o David Kane? claro, gravei com ele ah, Tem... você contracenava com ele? contracenei com ele e com toda a banda é, era o Kiko Loureiro na, na guitarra? Kiko, já? Kiko, Kiko, e você tinha um personagem? Kiko. Era... É, não, o personagem que eles jogaram umas baratas em cima de mim, foi muito legal, mas assim Como? O Romano tava querendo até agora. O Romano tava querendo. Ele tá muito fobia. É mesmo? Ah, então, jogaram umas baratas. Jogaram umas baratas de, de laboratório, mas é barata. Barata é barata. Era barata, barata, barata. Tá viva? E aí, jogava as baratas. Jogava, uma coisa meio muito louca. Mas assim, foi muito legal. E depois agora eu tô participando do, das, de uma série deles também. Do e o Dave Mustaine, assim, sempre teve fama de ser um cara muito arredio, poucas palavras. E como é que ele foi com você? Cara, foi susto. Quem não foi, foi o segurança dele na hora que eu fui tirar uma foto. Eu abracei ele, fui tirar. Eu tava conversando com ele o dia inteiro. A gente ficou claro. junto. Veio o segurança e blá, pegou meu braço e falei, cara. Ah, tipo, ah, é, que eu falei, nossa, até o Mustaine olhou. Calma, né? Calma, Calma mesmo. Que, que depois a gente foi no show deles, né, à noite. E esse foi clipe bem legal. temos imagens? Tem, lá, clipe tem imagem, aí. acho que da matéria. Do, acho que o, o Júlio mandou um vídeo com um resumo, assim, da então, carreira vocês, da pessoa aleatória. Vocês não querem esperar durante o intervalo? Não, durante o intervalo a gente vai botar cenas do Arley com o Megadeth, com o Alice in Chains, vocês não pedem pra esperar. E eu, eu tô reservando aqui porque a gente também quer, a gente quer... Um, é, ah, os breques estão aí, estão aí, tão pode aí, rolar tão um aí. showzinho Vai rolar um showzinho vai, particular claro, pra galera. Não, lógico. Então, oh, a, a, cara, sabe o que eu tô vendo, cara? Ah. Que eu, eu tô percebendo, deixa eu, deixa eu só ver se eu não tô falando bobagem aqui. Ah, não. É, esse é meu último break, cara. Para! Não, vou fazer assim. Eu tô organizando aqui. Nesse próximo break, o Arley vai fazer a apresentação pra galera do YouTube com o seu, com com o seu boneco. Você trouxe o Plínio? Trouxe o Plínio, o Antenor, a Marta. Trouxe ah, a galera é isso que ele tava falando. Chama Antenor o boneco dele. Que nome é original. Ô, Arley, antes da gente voltar pra seara dos ventrílocos, dos bonecos, e a sua passagem pelo CQC, cara? Foi legal, cara. Puta experiência legal, bacana, assim, foi, aprendi o amargo da vida ali. Mas, cara, porque te, te, te colocaram pra, pra fazer matéria com o político. Foi, foi logo de cara com o político, mas foi legal, cara, porque eu tive a experiência de fazer o assessor de imagem, que a gente deixava a câmera gravando, Obrigada. eles não sabiam, uhum. e aí eram... Os caras cara... falavam tudo que eles falam em então, off pra e quem não, Pra quem não lembra, conta qual ela era o, o borogodó do quadro. É, eu chegava, tipo, o Tortorelli, como se fosse o deputado, né, deputado torto, falava, opa, tudo bem? E eu falava pra ele que eu tinha estudado com Carl Fisher. Carl Fisher era uma brincadeira com Caia Fischer, mas é besteirinha. É mas aí eu do Obama. <risos> é assessor do Obama. E aí eu falei... É... E aí eu falava as frases no Baralho da Vida Encontrei Apenas Uma Dama e falava os caras falarem essas frases. Só que a gente mostrava tudo. Eu falando pro cara falar e o cara falando, então mostrando como existe a manipulação mesmo ele, fala, ele mostrava ele ensinando o cara a falar fora Sim. do ar e depois o que ia pro ar que a pessoa quer aparecer toda linda no ar Exato. só que eles mostravam todo o making Você of de ele, ensi cara, de, de ele é, ensinando só que deu B.O. né, óbvio deu muito B.O. Deu muito B.O. foram, não, acho que quatro só, <risos> só né, te quatro. processaram ah, processaram, mas foi muito grande né mano não, a emissora que, que tomou Bacou. conta que beleza, não, não. mas o caso por exemplo, que eu achava mais legal era isso 
eu ficar paradinho assim, você lembra disso? No é, final do quadro eu ficava, ó, nossa câmera é de alta sensibilidade, fica paradinho. Ele e congelava os manés. E os caras ficavam, e tudo, né? Macaco velho de, de política, né? Eu não imagina que é. os caras vão. E até eu me Nossa, assustava. Nossa, a câmera falava, é de hiper é, alta sensibilidade. Nossa, eu vi o Fleury, eu vi o Genuíno, eu vi umas Todos marcas. eles caíram, todos eles mesmo. Todos, 100% dos que foram entrevistados caíram. Assim. Cara, Caramba, que legal. Que sensacional. Que né? E você, e você desculpa a minha ignorância, você se apresenta com stand-up? É, eu faço stand-up, mas hoje mais como stand-up ventrilo. Depois, depois da vitrine que você teve agora no Coldplay. Cara, Play. Coldplay, é, sim, sim. Fala, fala, e fala, falando de político, o cara foi ainda intérprete do Bill Clinton. <risos> não é possível. Mano, mano, olha aleatório não acaba, mano. Meu, meu apelido é o Arleatório. Porque... <risos> Não, tem, tem coisa, agora você falou de uma coisa que é legal, essa do, do mas eu acho que o tão legal quanto, não pelo porquê aconteceu, tinha uma, a, lembra da Andressa Uraque? Sim, claro. ela, tinha uma, ela tinha uma entrevista pra fazer, maravilhosa, ela não pôde porque ela teve problema né, de saúde. Infelizmente, mas daí eu fui substituí-la. Com, com o Bill Clinton? Não, com o Terry Cruz. E aí eu fui entrevistar o Terry Cruz, né? Quem é o, quem é o Terry, Terry Cruz? Cruz eu não sei o, quem é o Terry, o Terry Cruz. O Terry Cruz é o do, que faz assim, o, o, o pai do Chris. O pai do Chris. Do, todo mundo odeia o Chris. Do, todo Everybody mundo odeia o Chris. Chris Everybody série. hates Chris. Todo mundo é, odeia o Chris, não, tá? Faz, mercenários, faz, faz assim, ah, Aí você foi no lugar... <risos> Aí você foi. Aí, ó. Eu fui. Tá, é, é, esse cara, nossa, esse cara, 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 e eu fiquei ali de, de intérprete da CNN na visita do Bill Clinton ao Brasil. Ah, que coisa maravilhosa. É gente boa, Bill Clinton, né? É, bacana, bacana. Você chegou a conhecer ele? Ah, eu vi ele, né? De perto, não pode chegar muito perto. Você simplesmente estava né? ah. ali com o, o, o cara, um dos homens mais poderosos do planeta. Sim, sim, sim. Só sim. isso. Ah, cara, é. eu posso falar? Eu vou, Mas... falar? eu vou contar uma coisa pra você. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro Brick agora. É. Mas atenção, você que tá agora na Tem frente de. Na... Não, mano, se você, se você não for pro YouTube agora, você é um trouxa. Você é um idiota. Porque a gente agora vai ter um show exclusivo do Arley Santana pra você com seus ventrílocos. Que eu tô com medo que tem uma mala aberta aqui na minha frente com mão, uma pra mão fora. pra fora. E se sobrar tempo, a gente coloca o sudo do Alice Chase. É o Júlio, o nome do cara é Júlio. Vai tudo pra cima de você essa mão. Elas, é, vão, elas vão pra cima de quem tem medo. Então, atenção, você tá no trabalho, abre uma. Você tá na sua casa, bota a gente na Smart TV. Você tá dirigindo, encosta e vai no seu celular e entra no YouTube. Lá na busca você vai botar arroba Transamérica FM. Por que o arroba? Porque você vai cair direto no nosso vídeo aqui ao vivo. E aí você vai ter acesso a um show exclusivaço que eu não vejo a hora do Arley tirar aquele boneco de dentro daquela mala que eu tô morrendo de medo. E aí daqui a pouquinho a gente volta e troca mais ideia. Então... Foi dada a largada, eu vou dar só uma enroladinha que é o tempo de vocês entrarem no YouTube pra não perder esse momento épico do programinha da família brasileira. Tortinho tá me sinalizando que os números já estão aumentando. Não, né? sim, 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 sim. Vamos seguir, vamos seguir. Bom, vamos seguir, vamos, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Tá aqui. Todo, Cola na live. É. Todo mundo que entrar na live, eu já peço só um favor pra vocês. Eu nunca peço nada, nunca te pedi nada. O único que eu quero é que você vá lá e dê o um joinha. Sim. Dê o um like. Já Entrou, chega no like. Já chega no like. Quiser ativar o, fin... o sininho, é uma boa porque vai te avisar sempre que o programa começar. Isso, boa. Às vezes você tá na correria, tá trabalhando, tá estudando, aí, pô, perdeu a hora, o sininho vai te avisar. Mas pelo menos deixa seu joinha. 
Partiu o intervalo? Partiu! Vou pro YouTube na Onze mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, rapaziada. Aliás, já, já deixa eu agradecer. Todo mundo entrou com força. Caralho, a galera entrou de com força demais. no YouTube pra assistir o Arne Santana, que agora já pegou. Já fizemos a apresentação do. Como, como é que é o nome? Antenor, que é o Antenor. O senhorzinho Antenor. É 99 anos. É, 99 anos. Isso, isso, ele já isso, quer o telefone já, do boneco. Ele que queria me seguir até em casa. Ele falou: vou seguir meu é verdade, sonho. É verdade, é verdade, e quem é que é esse aí? Que que esse é o Plínio. Esse, esse é o Plínio. Plínio. Oh. Só que ele tá com. A produção emprestou um óculos do Tortorelli pra ele. Ah, bom. <risos> oh, pra, quem, pra quem nos acompanha com, no rádio, sem mais, é, o Plínio já é mais novinho. É, ele já é mais novinho. E tá com óculos é... de olha o olho dele, dá, dá medo, Tá véio. com óculos de coração rosa, tá? Pra quem não tá vendo. Ô, mano, dá medo esse olho do boneco, velho. Dá uma olhada. Ele, ali, ele é bem, esse já é mais caro também, é mais é, tradicional de ventriloquia. Ó. Olha, mexe, olha o olho dele. Você mexe o olho dele por dentro, ó, Você consegue mexer? Ó, sobrancelha. Olha, tem vários. Assustador, só em cima, faz assim. Olha. Ele que fez os shows comigo, né? Ele que fez é. o Alice in Chains e o, e o Coldplay. Coldplay. Fala, é. conversa é, com a gente. Eu sou experiente, né? É, e aí, o, o, você foi pra escola hoje? Sim, foi legal? Não. E aí, o que, que você aprendeu na escola? Vai, que interessante. Não, ó, a pergunta: qual é o nome do presidente do Paraguai? Hum, não sei. Você precisa focar mais nos seus estudos, hein, Plínio? Tá, então nem fala quem é o Zeca. O Zeca, não sei. Você tem que focar mais no seu casamento. <risos> Ele é safadinho. Que resenha. Que legal. Ele é meio, meio irônico. É, né? bastante. Meio mas... Faz mais, faz mais. Faz, 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 faz mais. o Coldplay. Faz como você fez no Coldplay um pouquinho. Ah, no Coldplay foi, a gente apresentou, né? Crazy. E ele foi falando. E ele que chamou. Call... Play! Eu falei o play, ele falou o coach. Porque, e aí a porque galera... é o bilabial. É, o bilabial, né? E, e é, o play. É o play, mas é. Mas aí ele falou, seria Coldplay! Ah, Coldplay. olha que legal. Mano, o Arlen não mexe a boca, cara. Mano, e o boneco que mexe isso daí, eu vou falar pra você, isso tem vida mesmo. Isso é do demônio esse boneco. Ele mexe tudo, velho. Cara, é, se você não tá entendendo nada, tá na correria, não consegue entrar no YouTube depois. Lembrando que o vídeo fica disponível lá no YouTube. Então você pode ir lá depois assistir quando quiser esse momento. Épico do Conectados. E ele tá com churro, mano. Eu não falava muito. É verdade, né? Então, olha que legal, gente. Tô ali no Teatro Bravos, né? O Arlen Santana. Em São Paulo, né? Em pra São galera Paulo. de São Paulo, é. É, tamo rodando. Ontem eu tava na Bahia e amanhã estou em ter... Terra de Laurito. Ah, sim, senhor. É, sim, Argentina. Ah, é que aí me vou falar com um amigo aí, Bentrilocos, para os próximos shows. Que legal. Mas, mas você se apresenta em espanhol? É, sim, 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 por supuesto, claro. Sim, mas esse cara é um gênio. Você fala um monte de coisa. Você sabe que dentro do aleatório, que é legal falar, eu fiz um trabalho para televisión. Tá. Que eu entrei ao vivo no, como repórter, tipo o Tino Marcos. <risos> Em espanhol ao vivo, foi legal demais. Cara. Ninguém aguenta as coisas que ele fala. Ele começa é que a falar, foi o brother indica, falou: vamos aí. Fa faz um pouquinho espanhol do boneco. Olha que tal. Que, Olha que, que tal. Que placer estar cá. É, um placer é nosso. É, é, Olha, Laurita, soy tu fã. Ah, oh. eu também. Me gusta muito o teu trabalho. Ele tuyo também, me encanta. Cara, esse cara é um monstro, mas muita palma, velho. Muita boca. Esses tempos, esses tempos, meses atrás, eu tava assistindo um filme, esse cara é Canal Brasil, filme. 
Eu tava assistindo um filme e eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Daqui a pouco me entra o Arlen. No meio do filme? É, ele fala que. Mano, Qual ele, filme ele é? faz um mano, aquele eu que você alguns... é, o, é o. Ah, o. o... Que você, faz, você faz papel de um gay num filme. Ah, sim, sim. Ele é sim. Ah. O, É o. O filme dos espíritos. Super, é, uma galera super que legal. É, assim, maravilhoso. Eti Fraser, uma que galera legal. bem legal. Mas, sim, o, esse filme foi bacana. O, Orle, o que você tava falando assim, o seu show são vários. É você com vários bonecos? É, eu com vários bonecos. Eu e cinco bonecos. Tá. Né? E aí a gente. É, tá ali, na estreia, foi tão legal assim, Dani, que foi, a gente, é um teatro muito grande, né, 700 lugares uhum. e, a gente, e a gente, teve gente que voltou na estreia, que ficou lotado, não voltou, porque não é porque não gostou que não conseguiu <risos> entrar não, que não meu. conseguiu entrar, Sold assim, out. maravilhoso, e a próxima apresentação é agora dia 16 de maio, porque eu, como eu vou pra Argentina amanhã, eu não consigo fazer na próxima terça, então, tipo só hoje, próxima terça, ah, próxima é, hoje, é, hoje é. Semana que vem. e quem é. quiser saber mais sobre o show, pode te seguir em alguma rede, ah, pode é, Warley Santana, W-A-R-L-E-Y Santana, Warley Santana me, me adiciona lá no, no Instagram que legal, então a gente tá esperando lá, tem alguns né, corte de show e tal e apesar de parecer um pouco também, você não é parente do Dedé Santana não, 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 não é parente não tem nada já tivemos esse problema parece um pouco que legal Vai por mim. que legal, que legal, adorei pra ser ventríloco, tem que fazer curso existe então, escola eu de um, um, eu lancei um livro porque não tinha língua portuguesa, nada, né? É, tanto é que foi, não, foi lançado em Portugal, numa editora de Portugal. E o maravilhoso, incrível Tom Cavalcante, um beijo pra você, Tom, fez o prefácio do livro. Só que o livro esgotou muito rápido, ah, graças a Deus, né? Que legal! <risos> e, e aí a gente não, não eu acho que né, ainda não rolou a segunda edição. Mas a gente quer voltar, não tem curso aqui, né? Eu fui fazer lá por causa disso, né? Fui estudar lá no, nos e, Estados Unidos. E, porque... É um curso longo, um curso rápido? Não, são rápidos, assim. Tem curso de seis meses, mas tem curso de uma semana, tem curso de Por três dias. É praticar, né? É, é praticar. Tem a ver com o treino, a, né? A, é, a qual, coisa qual, é o treino mesmo. Qual, quais são, quem são os caras de referência? Eu vi que tem uns caras que, tipo, o cara tem, tá lá com boneco, tá fazendo a apresentação e, por exemplo, tá fumando cigarro ao mesmo tempo. Ah, sim, sim. Tem os truques. Isso tem no livro também. Tem ah. como fazer esses truques. Mas, por exemplo, Jeff Dunham, que é o cara, que é o americano do Ackman, o terrorista morto. Aquela, aquele terrorista morto maravilhoso. E a gente fez show junto, né? Isso que é legal. Ah, você Legal. Com ele nos Estados Unidos. Ah, eu adoro esse cara, mano. É, eu também. Ele é um cara, gente boníssima. Ele é um cara que tá na lista da Forbes quase todo ano. Ele ganhou mais de 100 milhões de dólares, né? Brincando de boneco. É um, é um mercado muito Caramba. forte, assim. Caramba. É um negócio absurdo, assim. E aqui no Brasil, eu acho que você é o único. Tem Não, mais tem, gente tem, que tem, faz? Tem o Iaco, tem o poucos, Palhaço né? de Gelatina, tem o Hugo Moraes, tem uma galera, o Dario França, uma galera que tá fazendo, mas também faz pra festa infantil, faz pra, sabe, dá aquela variada. E esses bonecos, é, é, é aqui você tem que comendar de fora, porque isso daí é uma treta, né? É, isso aqui. É, é muito caro. Vocês querem né? ver? Posso, ó, posso, pro pessoal que tá vendo a gente? Pode, pode. pode, ó, pode vocês pode vão dormir mostrar. hoje, gente? Vai. Olha aqui, ó. Trá. Ah, olha lá, olha lá. ele tá desmontando Nossa. boneco, gente. Ele tá Aí, mostrando. Aqui mostra. Mostra né? por trás ó, como aqui. é que você mexe. Ah, aqui, aqui ele, ele ah. mostrando como faz pra é, virar o olho, ah. subir a sobrancelha. Aonde que é? Ah, aqui. Ah, também. tem várias alavancas, aqui gente. É o, é o sorriso só de cima. É tipo um, um, um cabo de vassoura, Mas né? Mas é, é, é uma bica, é, Várias é, alavanquinhas é, é, que ele. Que você, pra você que não tá vendo, gente, como o Romã já falou, chega em casa depois, procura o programa no YouTube. Ele tá mostrando, tem vários, Ó, várias mexe alavanquinhas. Os olhos, é. Mexe a sobrancelha. 
Tem até a assinatura do cara, porque é meio um Stradivarius mesmo, assim, né? Uma coisa, é, um é instrumento musical. O, o Stradivarius, pra quem não sabe, é uma, uma das marcas mais famosas de violino. Violino, né? sim, é, sim. O, Ele é pesado, não? Ele não, não. Ele é feito com materiais bem leves, assim. É, fibra de vidro e sei lá. Mas ele veio pronto, assim? É, você... a gente pede, eu peço a cor do olho, a cor do, né, como, ele, como eu quero. Ah, Quem é customizado. Esse foi o Jeff. O Jeff que falou. Não, o Jeff que ele tá falando aqui, a galera tá em choque. Tem um pessoal aqui, o Thiago do chat. Ele fechou com o Jeff Dunn. Sim. Pra galera que tá ligado, mano, ele, esse cara é um ícone. Que é um legal. Tem um show dele, Obrigado. que é o Jeff também. É, e aí ficou amigo também. Jeff Dunn, né? Jeff também. Jeff Dunn, James, Megadeth. Quem Mega falta? Death. Quem falta? Ah, eu acho que latino, né? Latino é <risos> E o Ronaldo, o Ronaldo que ensinou ele a fazer, aliás. Ó, pra quem nos acompanha agora e tá super curioso, quer ver esse. esse mano, esse cara é, é, é multiartista, né? Esse multiartista, cara, vai lá no Teatro Bravos, aqui em São Paulo, dia. 16, dia 16, dia 16. Dia, dia, 16 de maio agora. 16 Terça, de maio. Daqui duas semanas. Então daqui a duas semanas lá no Teatro Bravos em São Paulo, às 8h30? Às 8h30. Já dá pra comprar hoje até, já tem lá no, no Simpla, é só entrar lá, já comprar, garantir, porque são poucos lugares. Só sair. <risos> 700 só lugares. Só e assim. ele falou que o pessoal voltou, deu sold out com 700 lugares. É, a estreia foi muito legal, cara. Que Depois legal. que o pessoal caiu na real, não encheu mais, mas foi. <risos> Oh, oh, oh. Cara, eu, eu, tô, eu tô fascinado com esse boneco. Faz mais um pouquinho pra eu, gente. Claro, é, é, é que agora tá só com a cabeça, né? Ah, <risos> tá, Mas tem tá a Marta também, quer ver? Faz sem a É legal você mostrar como que você. Ah, o que mais você tem aí? Deixa eu ver. Nossa, mano. Ela é mal. Ah, então ah, para é Tô tão chateada. Chateada por quê, Marta? Elogiar a Dani, elogiou nessa tata de cor de jacaré. Elogiou seu sapato de cor de jacaré, que mal tem isso? Eu tava descalça. <risos> ela é, então ela é aquela bem mal-humorada e tal. Então cada boneco no show tem um estilo e tem uma, uma característica. Você é, comentou que são é, seis bonecos? São cinco, na peça cinco, são cinco. Cinco bonecos. Tem o Digo Mendigo, que, é, <risos> que tá, tá indo bem nas redes sociais. O pessoal sempre pede o Digo Mendigo. Você tem um Instagram onde você faz esses pequenos, você faz esse conteúdo? Tem, tem. No arroba Warley Santana. Com w, tudo junto. W, tudo junto. É. Então vamos lá, rapaziada. Arroba Warley, Warley com Y no final. Warley com W-A-R-L-E-Y. Warley Santana, tudo junto. Tudo junto. É. Segue lá. É muito legal. E, e as pessoas da plateia, elas criam o espetáculo junto com você? Junto, é. A gente faz muita interação, né? A gente faz... O que eu acho que faz parte disso. As pessoas gostam de falar com os bonecos. Pô, eu sou suspeito, eu sim, falo sempre. Sim, sim, <risos> sim. Não, eu também falo. Eu converso com meus bichos de pelúcia. Ah, é, então. é a mesma tem essa linha. relação. É. Eles não respondem, mas elas respondem sim. Você não sabe responde, se você mora também. comigo. Não respondem, Wadley? Respondem, respondem, claro. Respondem. Claro. E, o, e aí é legal porque tem... E a, e a gente monta histórias com histórias do público também, quem foi ah. ver a peça viu, então é legal demais assim, uma relação muito, ah, tô adorando mas e o programa com boneco que você vê na televisão? Da TV ah, o... Cultura? ah, tá certo tá certo, a gente tá indo pra quarta temporada ah, ainda tá rolando. Pra... é, tá, 
estamos esperando a negociação da quarta temporada. É, na TV é igual você quer ser. É na TV Cultura esse programa? É, na TV Cultura. Chama Tá Certo, eu apresento o programa e lá eu não manipulo bonecos. Eu falo com bonecos, mas é, são outros manipuladores que são incríveis. É educativo, Ali... né? O programa Aliás, é o Fábio Caniato é maravilhoso, trabalhava comigo e eu indiquei ele agora para Ana Maria, ele que faz o, o Louro Novo. O Louro né? José Novo, Sim. que legal! <risos> Tem gente aqui na live falando que te achou parecido com o Zacarias. Já Nossa falaram? senhora! É, o Zacarias sem peruca, sim. Sem peruca! Já... <risos> o meu nome é Santana, mas parece. É, sabe? Ainda mais agora que eu fiz implante, né? Você eu, fez? É, eu gosto tanto de boneco que tô virando um. <risos> Mano, eu tô, tô tá tendo um AVC de tanto rir, cara. Não, eu, eu fazia show com esse cara, a gente é de ônibus pro interior, nove horas de estrada. Mano, esse cara é louco. Que legal, né? Eu achei legal as pessoas conversando com os bonecos, que é super lúdico isso, né, Olha, É muito da É legal infância. essa relação mesmo, né? Eu acho que vem da infância, né? Dos brinquedos, do, né? Do, do Falcon. Do, da... Do, da... Do, Falcon? Do, Falcon? do quem? Do Falcon? Do Falcon. Eu sou da época do Falcon, mas, por exemplo, é, esse show que você tá fazendo, é, ele atrai mais um público infantil, a criançada que ela ia assistir. Sabe que é muito legal? Cara, é muito legal que uh, as pessoas estão comentando que vai de 5 a 80 anos. Vai, galera? Eu, eu, eu me emociono, isso eu me emociono demais, porque assim, a gente atinge um público que, primeiro, que a gente não imaginava. O texto no começo, lá quando eu comecei, era muito pesado. Aí, como eu vi, uma vez a gente fiquei em, fiquei em cartaz à meia-noite, aí a criança, eu falei, não, preciso limpar esse texto. Então a gente deu uma limpada, tem a pretensão de agradar todo mundo, mas a gente realmente pensa nisso, que o adulto entende de um jeito e, o, o, e a criança de outro. Então, assim, vai, vai de todas as idades. Isso, né, o pessoal do, do próprio teatro tem comentado isso. Falou, gente, a gente nunca imaginou, nunca teve uma peça que vem pra assistir com, e sai... Família. É, família total, assim. Tanto é que ontem a gente tava na Bahia, fizemos esse fim de semana é, os resorts lá em Porto Seguro. Aí, a gente tá fazendo bastante coisa muito legal, assim. Não preciso nem... Eu acho incrível. É lúdico, parabéns, viu? Assim, a gente tá precisando, é uma coisa muito lúdica. No momento que a gente vive hoje em dia, né? Com tanta violência, tanta coisa, tanto ódio, você fazer uma coisa tão lúdica com os bonecos, parabéns, viu? E o retorno tem sido maravilhoso, assim, pra, pra gente, assim, né? Que a gente tá trabalhando. Eu digo a gente porque realmente não é clichê, não, mas a gente não, não trabalha sozinho, tem o Júlio, tem a Amandinha, tem o Elsa, tem toda a galera do teatro, toda a galera que ajuda nos textos também, os meninos, o Thiago Carvalho, o, o Fio, né? O Atila Chinê também ajuda. Sim, então, sim, assim, lá, os meninos das comédia, os meninos da comédia ajudando. Então é, é uma galera que tá fazendo isso acontecer, a gente tá super animado. Daí quando rola um call de play da vida, uma call coisinha assim. A Você gente... dá a pulseirinha pros meninos. É, é, é. Senhoras e senhores, abrilhantando conectados nessa terça-feira, mas muitas palmas pro Arley Santana. Ah, é. Obrigado. O Arley Santana aqui tá, tá, estará em cartaz com o Arley Santana e seus bonecos em Las Vegas. Em Las Vegas. É, a partir do dia. É, no dia 16 agora 16 de maio, daqui de maio, duas terças. Lá no Teatro tá Bravos, Bravo. 8h30 da noite. Ingressos já estão disponíveis. Já estão disponíveis. Já estão. Olha, vai porque acaba rápido. Acaba acaba São Paulo, Estão falando que ele é Marco Belo Cover aqui. Ai, parece. Eu sou muito genérico. E quem quiser, quiser seguir essa fera aí no Instagram, vai lá, arroba Warley Santana, Warley com W, Warley com Y no final, tudo junto. Warley Santana, certo? Maravilhoso, obrigado. Cara, sabe o que eu queria falar? Ah. É. Acabou. Ah. Ah. Para, a gente ficou convidado.
convidado especial hoje, ah, convidado. Faltam vários bonecos. E hoje com tudo em metade. Ah, <risos> o Arley, prazer te conhecer, irmão. Prazer Obrigado. Cara, que Obrigadão, demais valeu. você aqui. Obrigado um be... pelo convite. Obrigado pela força que vocês dão. Você é Obrigado. demais. E um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente no YouTube, porque a nossa live bombou, gente. Legal, Muito legal. obrigada pela audiência de todos vocês, viu? Amamos vocês amanhã a partir das três horas. Contamos com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Uhul! Uhul! Eu amei, gente. Gostei desses bonecos? Eu, eu tenho medo. Eu, tenho medo. eu, eu gosto. Eu vou levar pra minha casa um. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.